0: Salve galera, hoje é festa junina no Parla e vocês estão falando com o Murilo e o Gordinho.
1: Fabrício? <risos> que ridículo isso, irmão. Mano. mano, meu chapéu não vai parar assim, cara. Já começamos todo atrapalhado aqui. Não, é. Começou você errando a câmera, eu errando é. a entrada. É o um Parla, é um né, um mano? É Parla, mano. É assim que Tudo rola. Aê, Aê. Vai ficar assim.
2: Tá meio saturado o som aí do Murilo. Não tá, tá estourado, né? Já O Fó
0: já, tá já arrumou. O tá profissional nisso. E aí, galera, Aê. vocês estão bem? Como é que tá o áudio aí? Fala aí no chat pra gente. Ajuda a gente aí a, a regular todos os equipamentos hoje tem filobrizando daqui a pouco tem pizza e aí gordinho você tá bem bonito suas tranças Adorei. gostei
1: legal. loirinho combina com você Foi é, eu senti que só eu, eu cheguei aqui vocês me deram justamente esse que tem trança Mas nenhum tem trança eu reparei mas tudo bem né É que o ser o único loiro aqui ah. não tem mais ninguém branco aqui. <risos>
0: <risos> Bom, galera, é, vou falar dos nossos patrocinadores antes de mostrar o ildão Quer oh. dar um salve antes? Pode ser, pode ser. Passa lá pro Dão. Pera aí. o chapéu vai
1: ser osso, hein? Ninguém entendeu nada que você fez. Do quê? De você f... jogar. Acho vou como... fazer agora, então. Vai, faz. Olha o ah, Arraia,
2: trazendo conhecimento <risos> para sua noite. <risos> Olha aí, um, dois, três, testando. Digam aí no chat se tá bom o áudio, vamos que vamos, vamos que vamos. Agora o Murilo vai trazer as palavras aí dos nossos patrocinadores. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Bom, galera,
0: primeiro deles é esse Pinturas. Entrem lá no site. Sa... Aí, chegou a pizza ou chegou a Milena?
2: Eu não sei. Bom,
0: Pra mim, é importante chegar a Milena. <risos> não era isso que você tava falando até agora. <risos> bom, oh, eu vou ficar sem chapéu, mano. Deixa eu ver se eu consigo, sim. Aê! Bom, primeiro dos nossos patrocinadores é a EC Pinturas. Entrem lá no site da EC Pinturas ou, entrem no, ou liguem no telefone. Pode chamar no WhatsApp, que está aí na descrição do vídeo que eu coloquei. Então, precisou de pinturas, precisou de manutenções residenciais, entre em contato através do WhatsApp ou pode ligar, que o orçamento é gratuito, se fala que viu aqui no Parla. Beleza? São muito caprichosos, são baratos e fazem um serviço excelente. Outro patrocinador que nós temos aqui é a a Move 8, que é a produtora, então se você Tá é um sabendo artista, bem, hein? Tá sabendo eu bem, hein, boi. concentrado, eu achei é. que era pizza, era só Milena. <risos> Foi mal, Milena. O
2: gordinho só quer saber de, de, de encher a pança. E, bom,
0: move8.com.br, entre lá no Instagram deles também, tá aqui na descrição do vídeo. E por último, e não menos importante, a Pizzaria Giuseppe, que daqui a pouco vai mandar pizza aqui para gente. Entrem lá, é, liguem lá, então, a descrição, tudo aqui no, no link do vídeo, na descrição do vídeo, o, todos os telefones, Instagram e tudo mais. Se falar que viu aqui no Parla, tem 10% de desconto pedir durante a live 10% de desconto. É, de desconto. meu,
2: vamos, vamos alimentar aí o nosso espírito, né, de intelectualidade, mas vamos alimentar o buchinho aí nessa sexta-feira longa. O que que você vai fazer hoje? Você vai ligar lá na pizzaria Giuseppe. Você quer o número? Qual que é o número? Fala aí. O número é o
0: 45272525 oh. ou... De novo, peraí, peraí. 45 27 ah.
2: 2525 Vou vou fazer
0: aê. um funk igual do Playstation lá do, do Yudi pra galera decorar <risos>
2: Não, tudo bem, mas vai lá
0: E o Pô. outro telefone é o 9 3224
2: Certo, vai lá, tem pizza de tudo que é sabor, pizza caprichada, pizzaria Giuseppe Logo logo tá aqui E se você tiver na live do Parla, sair rapidinho, ligar lá, enquanto agora dá tempo e pedir a pizza tem 10% de desconto. Isso, Ô, ó, Glória. Chegaram. Chegou a pizza? Ai, papai. Chegaram. Ô, oh, emoção.
0: Então, entrem lá, ah. na, é, liguem lá na pizzaria, peçam pizza. Fala que viu aqui no Parla, que tem 10% de desconto na pizza e é uma delícia.
2: Fala pra ele subir pra ele aparecer aqui. É, vamos ver, ele vamos falou ver. que ia vir aí. Vamos ver.
0: O, Não é?
1: Está Juninho agora.
0: <risos> e o telefone tá aqui na descrição se vocês não pegaram, beleza? Só, só clicar aí. Bom. E também tem o nosso Apoia-se, é o apoia.se barra parla podcast, apoia.se barra parla podcast, ou então o nosso Pix, que é o Pix.parlapodcast.com.br. tudo na descrição do vídeo, como sempre. Quem se não quer fazer uma doação pontual de qualquer valor, é o Pix. Se você quiser fazer uma doação mensal para a gente, onde todo, todos os meses vai descontar do seu cartão, é o Apoia-se. Então, se você vê valor no nosso trabalho, por gentileza, ajude a gente. Tá bonito, Dão?
1: É... Dá um sorriso pra câmera e ver se ficou. Não, ficou. não ficou. Ah,
2: eu queria sujar o meu dente aqui, mas já foi. É... Já tá Estou esquecendo de algum patrocinador nosso? Não, não, não. Tem o Pix, parlapodcast.com.br. E o Apoia-se como quer? É? Apoia.se barra parlapodcast. aí ah, então, favoreçam aí, fortaleçam a nossa causa. Estamos trabalhando pra caramba pra crescer cada vez mais e trazer vida inteligente pra sua internet. Né? Isso, famosa tá, internet, tá. vida inteligente existe, a gente está aqui para provar nem todas as horas, mas existe bom
0: o que, que nós vamos falar hoje, Udão?
2: Calma aí, deixa eu me arrumar aqui. Bom, tá vamos difícil, vai, É, hoje vai. tá, né, a cabeça é muito... Não,
0: grande. é esse fone, mano.
2: É, então... Ou a cabeça mesmo. Eu mano. não vou ficar sem fone, porque senão... Eu não consigo também, cara. Olha, não tá cabendo na minha cabeçorra.
0: E o meu retorno tá bem baixo, pra falar a verdade.
2: Ih, é culpa do Fabrício, então? Logo, não, é não é culpa
0: de não ninguém. Ligado. Deixa eu ver se melhorou. Não melhorou. Aí, também.
2: melhorou, melhorou. Ele melhorou. aumentou o
0: seu, não aumentou o meu. Deixa eu ver gordinho, um, dois, três, testando, melhorou, melhorou, tá bom. Tá bom aí?
2: Quem tá na live tá ouvindo bem. Tá bom? Vamos embora? Tá bom, vambora. Tá
0: bom, vambora. Vai, daqui a pouco tem pizza, daqui a pouco tem pipoca. Uhum. Fiquei sabendo que a Milena trouxe paçoca.
2: Nossa, cara, eu sou chegado em paçoca. Com o nosso cara. pra caramba, mano.
0: E é isso. Vamos falar do que hoje, Udão? A gente vai falar dos pós-socráticos, mas o que isso significa?
2: Vamos lá, então. Boa noite pra vocês, espero que estejam bem. Espero que estejam saudáveis, tomando água, vinho, cachaça, corote, uísque, né, o que for. Hoje eu estou de aguinha por enquanto. Só fazendo uma, uma recapitulação muitíssimo rápido. Agora a gente está né, chegando no momento do curso em que estão acabando os gregos. Está acabando o mundo grego. A gente veio de lá do começo até aqui para falar do mundo antigo ou da antiguidade grega. Também tem gente que chama de antiguidade clássica, mas enfim. Só para a gente entender, lá de todos os vídeos que a gente fez, a gente começou falando de mitologia, de como a mitologia transitava para a razão. Aí você vai acompanhar os outros vídeos, tem tudo, tudo lá, bonitinho. Aí depois, quando surge a razão, a gente vê os pré-socráticos, famosos filósofos da Físes, né? Depois dos pré-socráticos, ó filósofos da Físis, a gente vê os Socráticos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os três grandes filósofos do período clássico, tudo bem? Aí a gente se demorou bastante com Platão, porque a gente foi falar de uma obra, né? a gente na verdade falou de duas obras aqui do Platão, daí depois a gente falou do Aristóteles, que é o maior inimigo teórico do Platão, também falamos de uma obra, uma obra e meia aí, tá bom? Ainda teve espaço pra gente falar da tragédia, porque a tragédia é um fenômeno grego. É uma parada que acontece lá, a galera era louca nos teatros. Então tem uma teatralização da coisa. E também falamos, lá atrás, na época do Sócrates, a gente falou dos sofistas, tá? Então agora, pra gente esquentar os nossos motores, a gente vai falar de um período chamado pós-socrático. Esse não é o melhor nome. Nós temos quatro nomes aí que funcionariam. Filosofia né? helenista, filosofia helênica, filosofia alexandrina ou filosofia sincretista. Esses quatro nomes servem para parada e quer dizer a mesma coisa. É um período que vai do século IV antes de Cristo até praticamente o século IV depois de Cristo. Tudo bem? Tudo então bem. a gente vai dar esse rolê aqui Deixa eu molhar um pouco mais a garganta
0: e Enquanto você molha a sua garganta Eu quero lembrar o pessoal que é muito importante Se inscrever aqui no canal cara. Se inscreve, é curte, muito espalha Muito legal se vocês pudessem principalmente se inscrever que é o mais importante de todos. Uhum. Não, mas e... o Pix também é. Faz um não, Pix aí. O, uns... o Pix também é. Mas um Pix de 15 é mil importante. reais? O que é um Pix de 15 mil reais hoje
2: em dia, gente?
0: Se inscrever é mais importante que qualquer Pix, cara. Tá. A gente precisa de inscritos, a gente quer crescer o canal e a gente não faz pelo dinheiro, a gente faz pela fama. <risos> <risos> quer ficar famoso, né? Quer ficar famoso famosinho. Famoso sem dinheiro, a pior coisa. Famosinho mesmo.
2: sem dinheiro, né? Não, Tô a gente faz pela... Pelo amor, amor à sabedoria. Pelo
0: amor à sabedoria.
2: E porque a gente não tem lugar pra sair de sexta ainda? Pra espalhar o conhecimento. É, a gente quer espalhar o conhecimento nas baladas, mas como não dá, a gente tá espalhando aqui. Isso. Tá bom? Galera, tá ouvindo bem aí? Me diz, Sim, diz ouvindo... aí, Fabricinho, como é que tá? Tá
1: tudo bem aqui Tá já.
2: bom, então manda um beijo aí. Galera, quem tiver no chat... Começa a fazer pergunta, manda um salve Pode mandar correio elegante, né? Já que a gente tá todo da festa junina Se quiser mandar aí um recadinho amoroso pra, Pras pessoas que aqui estão Pras pessoas que estão perto de você Pode mandar aí que o Murilo e o Fabrício vão ler tudo, tá bom? Isso, hoje é dia de correio elegante E pode, pode fazer, caiu o seu chapéu aí, ó ah, Pra quem você tira o chapéu, não né? Enfim, parar. não vai pegar, deixa, deixa aí do ladinho aí Eu Depois a gente vê Bom, aí o que acontece, galera Antes de entrar nos filósofos pra valer, a gente tem que entender os conceitos da coisa. O mundo grego está mudando. Vocês viram lá no Aristóteles que o mundo grego já estava em transição, tudo bem? A gente já estava perdendo o poder da polis. Acho que é isso que está faltando, cara. a Elizabeth polis. tá aí? Ah, a Elizabeth tá aí? Já não já ainda não. A do Danone. Um Vamos chamar o Danone da Elizabeth? Ah, ela não tá aqui ainda? Ela adora quando você hum. faz isso, sabia? Puxa um Danone pro pai aí, fi. Vou puxar, vou Puxa puxar. Puxa um Danoninho aí. Vai tocando um aí. Então. Tá, beleza, vou tocando em frente. Bom, o que acontece? O Aristóteles ele já não era grego. Grego de nascimento, né? Naturalmente grego. Ele era de uma região da Macedônia e ele sabia falar grego. Aristóteles é de uma região chamada Estágira ou Estagira. Já vi essas duas vertentes de nomes, tá bom? E aí o que acontece? Além de Aristóteles não ser grego e ter aprendido o grego para poder estudar com Platão, vocês veem lá isso no vi... vocês vão ver isso lá no vídeo do... do Aristotô, né? O que que acontece? A gente tem que levar em conta a figura política do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande vai se tornar o grande general da Macedônia e ele que vai ampliar o poder do mundo grego. O que, que eu quero dizer com isso? Faz aí o mapa mental na sua cabeça. Se você não viu, depois você vai lá no Google e lembra. A Grécia Antiga não era só na região do mundo grego. A Grécia Antiga ia mais ou menos ali do sul da França, onde hoje é o sul da França, até o comecinho do Oriente, ali a região da Turquia, né? aquela região ali bem próxima ao Chipre, e um pouquinho do norte da África. Essas regiões eram o que era chamado Grécia na época, porque não era um país, era a soma de várias cidades-estado. Esse povo, o povo grego, né? que era muito. Muito miscigenado, tinham vários povos. Os povos gregos, melhor dizendo, eles conheciam o mundo mais ou menos do Estreito do Gibraltar. O que, que é o Estreito do Gibraltar? Ai, meu Deus! Sabe ali na Europa, ali na Península Ibérica, Portugal e Espanha, é. no canto de cá, a Espanha tá quase tocando o norte da África, não tá? tá? Se você pensar o mapa, o norte da África quase bate ali, o Marrocos quase bate... Ali é o Estreito de Gibraltar, se eu não me engano, tem 52 quilômetros, nem isso, acho que até menos. Desse lado, então, os gregos acreditavam que era o fim do mundo, que o mundo ia até o Estreito de Gibraltar. Eles não conheciam a América, né, que é onde nós estamos hoje. É, nós somos americanos também, se você não sabe disso, a gente é americano, não é os Estados Unidos que é americano. Todos nós somos americanos. É. Bom, de um Latinos, lado... Amer... Latino-americanos, no nosso caso. Apoiado de um Hã? Apoiado por mais... Não entendi como assim, apoiado a por mais. A música do Racionais. Ah, sim, pode crer, verdade. O que acontece é que, de um lado, a gente tem o Estreito de Gibraltar, e os gregos antigos conheciam até a região ali da Turquia hum. o famoso Estreito do Bósforo. Não é fósforo. Bósforo. O Estreito do Bósforo. Então, eles conheciam, basicamente, essas duas extremidades do mundo. Hum. Até antes do Aristóteles, eles conheciam só até aí. Então, o mundo era muito maior, porque eles conheciam tudo aquilo e achavam que o mundo era daquele tamanho, mas existia coisa maior. E o mundo era muito menor, porque eles só conheciam aquela região. Nós já tínhamos povos para cá, né? Não, a gente já tinha povos na África. Aliás, há muitas teorias, e muito corretas essas teorias, de que essa civilização grega... Ela surge principalmente por conta de algumas regiões da África. Hum. Se a gente for pensar o Egito, o Egito está no continente africano. Sim, o Egito e... é a primeira civilização que nós tivemos, né, não, não é bem a primeira, mas é uma das mais antigas. Quando a gente fala de civilizações antigas, principalmente a gente fala das civilizações potâmicas. Tá. Potâmicas por causa de rios. Ali tem uma região chamada Mesopotâmia. Né? No mundo antigo tem aquela região. Basicamente, o Egito foi um dos primeiros porque é onde tinha água. Onde tem água, tem que ter ser humano. Né? É praticamente assim.
0: É, onde tem água, tem planta, né? Tem plantio. É, tem plantio, tá? plantio daí você vai comer. Quando sedentário sedentário, você acaba criando as primeiras isso
2: civilizações. O, o Egito não é considerado a primeira. Existem civilizações consideradas anteriores até o Egito. Porém, o Egito é a primeira noção de um Estado em sua completude. Tá? E aí o que acontece? Pensem o seguinte, de um lado o estreito do Gibraltar, do outro o estreito do Bósforo. Na mitologia grega, os caras chamavam isso de colunas de Hércules, que era onde acreditava que estava o sustentáculo do universo. Hum. Era onde o mundo se sustentava, eram as duas colunas. De um lado o Gibraltar e do outro lado Bósforo. Só que aí chegou Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande falou, não, 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 não. Eu quero dar um rolê, eu quero conhecer mais. Eu quero ver mais o mundo. Eu quero ver coisas que ninguém viu. O Alexandre o Grande, que se você lembra bem o vídeo do Aristoteles, nosso querido Aristotô, o Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles, tá ligado? Uhum. E ao ser aluno de Aristóteles, ele meio que recebeu essa mentalidade de que a filosofia é uma parada importante. Pô, você foi aluno do Aristóteles. Alguma coisa boa deve ter servido aí, né? Pô, e os feitos que ele fez... Sim, né? sim. E o Alexandre o Grande, ele vai ampliar o mundo grego. Por quê? Se os gregos só iam até a região da Turquia, o Alexandre o Grande, como um bom macedônio, ele vai ser um grande explorador, vai dominar as regiões do mundo grego, vai se impor, vai impor a cultura a cultura macedônia, só que assim, vocês vão entender já que tem uma relação de um toma lá da cá, né? Hum. Tem uma relação assim, olha, eu chego com a minha opinião, mas eu também ouço a opinião do outro. Então tem um fluxo aí, né? Não dá só pra você falar e ter a verdade. Sim. Você tem que ouvir as outras pessoas. Então, o Alexandre o Grande era um general, era um militar, foi violento, destruiu vários povos e tal. Só que ele tinha o propósito de ampliar o mundo grego. Ampliar a cultura grega né? É um propósito meio inconsciente Mas enfim, tá nas bases da conquista dele Por quê? O Alexandre o Grande chegou até as margens do Ganges O Rio da Índia, velho Cara, isso parece pouco pra gente Que conhece o planeta inteiro uhum. E que você aí, que talvez não saiba dirigir tão bem Você usa uma paradinha chamada Waze, né? Como que é? O Eisa. Waze, né? Então, você usa o Waze Mas o Alexandre fez tudo isso sem ter essas referências.
0: Você não vai para São
2: Paulo sem o Eise. <risos> então, o Alexandre o Grande, ele expandiu o território pelo norte da África, também expandiu o território lá na Índia, ele ampliou os poderes do mundo grego. Por que que a gente chama esse período de período Alexandrino? É só por causa do Alexandre o Grande? Não. Tem vários motivos, né? A gente chama de Alexandrino ou Macedônio por quê? Por que. Então, não, perdão, Alexandrino eu, ou eu, Helenista? Por eu, que, eu, que, eu, que a gente chama? Eu, tá tudo bem aí, velho? Tá, tá tudo bem. Tá, tá continua aí. Beleza. Uh, o que que acontece é o seguinte: Helenista remete direto ao mundo grego, ao elas dos gregos, tudo bem? Então aí a gente vai entendendo. Tudo isso já foi falado, mas é só pra gente retomar. A gente vai entender que a cultura do mundo grego foi ampliada, se tornou. Cosmopolita E essa é a primeira palavra que eu vou estar de presente aqui para vocês Quem não souber, pelo amor de Deus, agora vai ficar sabendo O que, que é um cosmopolita? Cosmopolita, tem duas palavras aí, você consegue sentir? Consegue Cosmo. sentir? Cosmo
0: Cosmo Uou! Nossa,
2: agora sim Hoje não fui eu que derrubei Puta merda, velho Hoje não fui eu que derrubei
0: Carguei na plaquinha aqui hoje Acabou a plaquinha
2: Espera
1: peraí
0: Putz, grila.
2: Pega paninho pro pai aí. Pega paninho pro, Toca pro pai. Aí, eu, é, Cara, eu tô peraí, triste. Não, não. Eu tô triste, mas eu tô feliz, ó. Vamos pro intervalo comercial. Por é, aí, então. É a fome. Tá. <risos> ah... Tá
1: nervoso, Murilo? Não, mano, eu tava concentrado tá. no ar. Você quer arrumar
2: as paradas e eu vou falando umas coisas aqui, desenrolando? Pode, deixar pode, ir, pode, pode seguir, pode seguir. Pode seguir. O... Tá. Não, tá, né? não, posso fazer... Eu posso, eu posso fazer uma, uma, uma propaganda aqui? Posso pode, fazer uma pode. Propaganda?
0: Fala do seu livro.
2: Não, do meu não. Calma, do meu vai ter um momento específico. Ó, eu tô aqui, foca em mim, Fabricinho. Tá. Vamos
0: sortear hoje o
2: quadrinho do... Vamos ver se dá, vamos ver, vamos ver. Se a galera falar que quer sorteio, a gente sorteia. A gente sortia, né? Enfim, não derruba Fala. de novo, gordinho. Cuidado é. aí com os mamilos.
1: Tomou um tapão. Bom...
2: Obrigado, Anjo, obrigado, obrigado, Nossa. anjo, tudo bem? nem ganhei um beijo, vem me dar um beijo aqui. Por que não?
0: as
2: namoradas. namorados, a magia. Meu
1: Deus, que Vamos encerrar a live por aqui. É, tá acabando dou... a live, né?
2: Perdi <risos> o beijo. Tem que me contentar com a pizza agora. Bom, o que que acontece? Antes da gente retornar, o Murilo tá se ajeitando ali. Tô bonito. Eu vou recomendar duas coisas pra vocês, iniciais, e assim, é o seguinte, eu vou recomendar porque o livro não é fácil. Eu vou recomendar porque ele é difícil mesmo, Qual tá livro? ligado? São duas obras que eu acho fundamentais. Primeiro, tô mostrando bem aí, Fabrício? Tá. Tô mostrando bem, Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Estica bem o seu braço. Tá bom? Vou esticar aqui, ó. Tá bem aí? É, Opa. Que eu...
1: Não, é por causa que o título é muito claro, a câmera...
2: Não, tudo bem, mas eu tô falando o título. Beleza. Lavor Arcaica, do Raduan Nassar, um escritor brasileiro que ainda está, em... está vivinho, né? Ele escreveu duas grandes obras e eu quero que você leia essa daqui. Raduan Nassar é o escritor e o livro é Lavor Arcaica. Tem um filme maravilhoso também com o Celton Mello. É um filme bem bacana, você vai ler, vai procurar. Esse é um livro que é praticamente uma tragédia. É uma tragédia. E aí, já que eu estou falando de tragédia, e a gente já falou de tragédia no mundo grego, e biriri, bororó e tal, eu indico também a Trilogia Tebana. O que, que é isso, professor? Trilogia Tebana é a história de Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. São três peças de teatro, de um autor grego chamado Sófocles. Mas por que você está recomendando isso? Porque eu quero elevar o padrão sempre. Né? A gente tem aqui uma tragédia escrita no Brasil. Vocês vão adorar esse livro, é muito poético. É um livro perfeito, né? é uma história extremamente sombria. Acontece uma coisa aqui, acontece uma relação proibida de amor. Né? E o Édipo Rei não precisa nem falar, né? já tem vídeo no canal, então vai lá. Corre lá depois desse vídeo, você vê o vídeo sobre o Édipo, tá bom? E leia o livro também. Essas são as duas primeiras recomendações da noite. A pizza tá chegando já já, é a Pizzaria Giuseppe, tá bom? Pizzaria Giuseppe, todas as informações estão na descrição ali. Vai atrás da pizza, filho. vai atrás da pizza. Hoje é dia de sair da dieta, tá bom? Isso, fala que viu no parque tem desconto. Pronto aí, Fabrício? Tá tudo pronto tá? já, cara. Nossa, cara, se você já derrubou... É bem provável que eu derrube também. Então vou afastar de mim, afasta de mim esse cálice. Eu quero saber da Elizabeth para falar do Danone. Ela
1: falou aqui, ó, que concorda com o sorteio.
2: Então é vai mesmo? sentar na live. A Elizabeth tá aí já? Aí ah, é. o Danone, Elizabeth! Olha o Danone aqui, ó. Eu adoro esse suco, cara. Não sei do que é feito. Bom, podemos voltar? Podemos, podemos. Vamos embora? Bom, bom. É, vai, vai.
0: Não, só queria retomar o raciocínio de onde eu tava entendendo, Tá, eu de onde... entender as coisas. De onde você tava entendendo antes de derrubar o copo? É... Babadorzinho
1: que está aí <risos> é, agora é de
0: castigo. Enfim, é... bom, os gregos não conheciam muito do mundo, e aí você começou a falar de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande expandiu o Império. Sim, Paramos o Império aí, Macedônio,
2: foi? aí a gente vai chamar de Império Macedônio, não é mais mundo grego.
0: Por que não é mais, não é mais grego? Boa ele confiança. era macedônio, mas Alexandre o Grande era grego,
2: né? Então, Alexandre o Grande era grego... Oh, perdão, perdão, falei maior besteira. Alexandre o Grande era macedônio, mas sabia grego graças a Aristóteles. Há indícios de que ele sabia muito bem o grego. Tá. O que que tá acontecendo? A Macedônia é uma região que hoje Poxa. existe. Existe, tá lá no... Pra galera.
1: Subiu, subiu... Não, cai pra galera. Poxa,
0: subiu. que pena.
1: Aí, subiu.
0: Voltamos. Cadê nós?
1: Aí, reconexão. Nossa. Aí, organizando. Aí. Então, subimos. Minha aí pergunta, voltou. Minha pergunta era. Peraí, peraí,
2: vê onde o pessoal parou aí. Vê, Não, até... caiu muito pouco. Tá um bom, muito... então, beleza, beleza, vamos embora A minha
0: pergunta era do. Alexandre o Grande ele expande, o espé... ele expande o império depois que os persas atacam os gregos, né? Que assim, tem a guerra de sim, 300 sim, lá. Sim, Só sim pra... a gente
2: tá falando de um período depois. A gente tá falando do século, do final do século IV. Antes de Cristo. Então, para a ah? galera
0: que viu o filme do dos 300 lá, acontece aquela guerra, então, eles repelem os ataques persas, ou ou persa, o então, Pérsia não chega a invadir, né? Não,
2: não, aquele conflito, aquele conflito que inclusive se passa numa região chamada Termópolis, se eu não me engano, né? Aquele estreito, existe mesmo aquela região. Uhum. Aquele conflito é anterior, ela é bem anterior. As guerras pérsicas, né? Ou, é, é as guerras pérsicas, elas, elas são bem antigas. Por quê? Os gregos eram muito inimigos dos persas.
0: Oh, Ildon, é, os persas eles ficavam ali na África ou não?
2: Não, eles ficavam ali no Oriente. No Oriente. Onde hoje é o Irã e o Iraque. Mais é, ou menos ah, naquela tá. região ali, né? É onde onde a Bíblia diz que são os rios do paraíso ali, Sim. entre Irã e Iraque. dá né? uma treta até. Aquela região, é tem várias regiões ali, mas enfim, aquela região ali é a região onde onde os persas habitavam, digamos assim. E os persas tinham um exército muito grande, tá ligado? Porque eles dominavam outros povos. E os persas... Os gregos, assim, a gente tem que entender o quê? Os gregos, eles manjavam muito dos maiores inimigos e dos maiores admiradores deles. Os gregos tinham, em relação aos persas, um verdadeiro ódio. Hum. Um conflito mesmo. Era, uma, era um império, que era uma sociedade que tentava impor o seu poder contra os gregos, os persas. E os gregos admiravam muito os egípcios. Então, os gregos conheciam muito dos seus inimigos e muito dos seus amigos, entendeu? Sim, eles estudavam isso. muito, eles tinham um conhecimento muito profundo desses dois povos, né, na medida do que dava na época. Sim. Mas as guerras pérsicas são lá de trás. Agora a gente está falando do conflito do Peloponeso. O nome é feio, mas não quer dizer nada de feio. O que acontece? principalmente a cidade, eu não falei aqui porque é principalmente tema de conteúdo de história. A cidade-estado de Atenas liderava por meio da democracia, por meio do poder intelectual que ela tinha, tinha um exército bom. Só que quem mandava mesmo nas frotas, nas rotas marítimas, era a turma da Lacedemônia, ou como a gente pode chamar para facilitar, Esparta. This is Sparta, Sparta, daquele lado do filme 300, Tinha a bica no peito. Isso. Essas duas cidades-estado não se bicavam, não se davam muito bem. Elas viviam em conflito entre si, né? não tinha como resolver esses conflitos, porque era uma visão política diferente da outra, era uma visão histórica muito diferente da outra. E vai chegar o um momento em que essas duas regiões vão entrar em conflito. Hum. Elas vão liderar aí vai ter uma turma que vai ficar do lado de Esparta e vai ter uma turma que vai ficar do lado de Atena. Essas guerras enfraqueceram o poder. Tá. Elas enfraqueceram o poder do mundo grego. Ao mesmo tempo, o Império Macedônio estava subindo no rolê. Estava ficando cada vez mais poderoso. Então, esse conflito entre as cidades gregas e a presença do Império Macedônio se ampliando, acabou enfraquecendo esse mundo grego. Já não estamos falando do mundo do Platão, já estamos falando do final da vida do Aristóteles. Esse período final da vida dele é justamente o momento em que o Império Macedônio começa a subir. Ao subir, o Império Macedônio se amplia, ele vai chegar até as margens da Índia. Hum. E cara, lá na Índia tinha cultura pra cacete, Porra. tinha muita coisa. Tinha muitas reflexões religiosas, tinha muitas crenças, tinha muitas visões orientais, tal, o caramba quatro. Tinha aquela noção das almas, dos deuses, das divindades e por aí vai. Essas noções, quando Alexandre expande o império, essas noções vão até lá. E tem um choque cultural muito grande. Sim. É por isso que a gente chama de cosmopolitismo. Porque a gente tinha parado ali. Cosmo... É ah, universo, ai. cidade... Não, não é, não é cidade, perdão. Cosmo é universo, planeta, mundo. Hã? Politismo, Politismo, Politismo vem de polis. O ah. que, que é uma pessoa cosmopolita, uma pessoa muito viajada? É a pessoa que não faz da cidade a sua casa, mas sim do mundo. Ah, Sacou? Entendi. Então, uma pessoa um é Uma pessoa cosmopolita, por exemplo, quando você conhece uma pessoa que viajou bastante... Conheceu várias culturas. Geralmente, quando as pessoas não viajam, né? não é um, em todos os casos, mas quando as pessoas não viajam, quando as pessoas não conhecem outras culturas, elas consideram que a sua própria cultura é a única. Sim, é verdade. Fica com a cabeça mais fechada, né? A gente tem essa interpretação. Uhum. Né? Por exemplo, ah, eu não vou comer determinado alimento porque é estranho. Uhum. A gente costuma chamar uma cultura diferente Da nossa de estranha E não pode acontecer isso Tá ligado? <risos> não pode acontecer isso é, Tomara que tenha pego tá bom? Ah, Não pode acontecer isso Eu tô estourando estalinho tá? <risos> Depois eu limpo Eu não pedi pra nascer Depois eu limpo a mesa Bom, é, o que é que o acontece? Eu sou piromaníaco Eu sou piromaníaco Eu curto pôr fogo nas coisas O que que acontece? Cosmopolita ou cosmopolita, é quem viveu várias culturas, quem viajou bastante. Eu vou abrir um, um, um parênteses aqui, né? Um parêntesesinho. Assim, uma das coisas que eu gostava muito na época da faculdade é que no final do ano eu fazia uns trabalhos aí, a galera me pagava, né? Eu fazia uns trabalhos avulso aí, colocava o nome das pessoas. Fazia uns trabalhos, eu ganhava uma grana. É verdade, mano. Eu fazia umas resenhas lá pra galera, tal. fazia uns textos de de pedagogia, de história, aí eu descolava uma grana e eu ia viajar, mano. Eu e um parça meu, a gente viajou para vários lugares da América Latina, que é o lugar que a gente sempre amou, né? Uh, a gente pôde experienciar algumas viagens. A gente foi pro Uruguai, pro Chile, pra Argentina e pra Bolívia e tal. A gente atravessou o deserto do Atacama. Então, assim, Legal. por que que eu tô falando isso? Porque aquele momento da minha vida eu tava querendo fazer da América Latina a minha casa. Não a minha casa só, entendeu? Uhum. Eu não sou um cara bairrista. Aliás, foi o momento em que eu fiquei 10 anos fora de Jundiaí. E quando ficou você... 10 anos viajando? Não, não. Eu fiquei 10 anos viajando. Eu queria, mas não. Uhum. Eu fiquei 10 anos fora de Jundiaí. Eu, eu morei em Guarulhos, morei em, na Moca, morei na República. Morei em vários lugares. que não foram na... Nenhum desses lugares foram internacionais. Mas para mim, que nasci em Jundiaí, representou uma expansão. Do meu universo Quando você viaja Ou quando você mora em vários lugares Você se torna um pouco cosmopolita O meu pai Sem saber é um cara cosmopolita pra caramba Porque ele era caminhoneiro e viajava muito Não, E tem mais, ele era paraibano Ele nasceu na Paraíba Morou muitos anos lá Morou um tempinho curto em Pernambuco Depois ele veio o Rio de Janeiro Morou em várias, vários bairros do Rio de Janeiro e depois veio para São Paulo, capital, e ainda São Paulo interior. Então, você entendeu? Uhum. Proporcionalmente, isso daí é um cara que viajou metade da Europa, velho. De da, distância, né? Da, daqui para daqui Paraíba, acho que é 2.800 quilômetros. É mais de mil quilômetros. Então, imagina só. O cara fez, e além disso, ele foi caminhoneiro. Então, ele conheceu quase todo o interior de São Paulo interior de Minas. Uhum. Ele fez do mundo... Na medida que ele pôde, a sua, sua morada. Casa. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque na visão helenista, agora não é mais a cidade de Atenas. Aquela cidade-estado de Atenas, onde Sócrates nasceu, Platão nasceu. Não é ali que é o berço mais da filosofia. Com Alexandre o Grande, o mundo se torna filosófico. Ele expande a visão filosófica. Ele leva os conhecimentos do Aristóteles, ele leva os conhecimentos do Platão para mais lugares. Hum. E isso acaba fazendo com que a filosofia fique maior. Um grande exemplo é Alexandria. Que era a maior biblioteca do Foi mundo. Foi a maior biblioteca do mundo antigo. Até incendiarem. Isso, até botarem fogo nela. né? Mas aí o que acontece? A biblioteca de Alexandria representa isso. Um dos grandes centros da cultura mundial... Para aquela época era aquilo que eles tinham, mas era um grande centro de cultura, tá ligado? Tô então, ligado a que... gente tem, primeiro, o cosmopolitismo e, segundo, a gente tem o sincretismo. Né? Sincretismo é o quê? Né? a pessoa que for me perguntar, como que eu responderia? Como você responderia? O Brasil é sincretista. Por quê? Por quê? Porque a gente tem várias culturas numa só. A gente tem várias ah, religiosidades... A gente recebeu o Aldino, depois vocês vão ver o episódio, quem não viu o episódio do Aldino, que é muito legal porque ele falou das culturas do, do Umbanda e da, do Candomblé. Então a gente percebe o quê? Sincretismo é quando várias culturas se chocam. No caso do Alexandre o Grande, muitas delas se chocaram por causa de guerras, estratégias militares, mas muito de uma cultura acaba entrando na outra. Por que, que eu estou falando tudo isso antes de chegar nos filósofos? Porque essa relação entre várias culturas fez com que nascesse essas escolas filosóficas que a gente vai ver. Então, tudo que a gente está falando aqui tem uma relação direta com o fato de que a guerra não é boa em nenhum sentido, mas a guerra ela traz coisas diferentes para povos diferentes. Sim. Faz povos diferentes entrarem em contato. Uhum. Né? Então, isso, esse ideal me perdoem, esse ideal do Alexandre o Grande acabou mudando o cenário. E mais um detalhe, o Império Macedônio foi expandido por Alexandre o Grande, no século IV a.C. No século I a.C., outro império vai surgir, que é o Império Romano, que vai ser maior do que o Império do Alexandre o Grande. Então, todo esse período que vai do século IV a.C., até o século IV d.C., né? um pouco mais de 800 anos, se a gente for calcular, esse período é um período de grande expansão dos impérios. É meio Games of Thrones, né? falar de impérios, tal. É, então. o Império Romano. Mas pensa, nós temos o Império Macedônio, que meio que cultivou o rolê, que ampliou o poder do mundo grego. E a gente tem que lembrar que o Império Romano não surgiu pronto. O mundo... Itálico, a região onde hoje é a Itália, era a colônia da Grécia. Hum. Era um lugar mais fraco que a Grécia. Com o passar dos séculos essa região se tornou mais forte que a Grécia. Mais ou menos como aconteceu com Portugal e Brasil. A gente era extremamente dependente economicamente deles. E aí hoje a gente é maior, mais poderoso economicamente. A gente é escravo de outros povos, né? Hoje, infelizmente a gente é escravo do ou dos Estados Unidos, ou da China, aí pensem o que vocês quiserem, mas o, o Império Português não é forte como era 500 anos atrás, tá ligado? Sim. Então, o que acontece? Eu estou falando de um período que vai pegar o Império Macedônio e o Império Romano. Depois a gente vai falar do Império Romano, não agora, mas por quê? Essa filosofia pós-socrática vai marcar o final dos grandes filósofos gregos, Vão surgir muitos filósofos latinos, não é o cantor, hum. né? São latinos porque eles são do Império Romano, ou eles falam o latim, eles falam o idioma que é do Império Romano. E esses filósofos, pasmem, toda essa filosofia influenciou muito o judaísmo. Então, eu posso considerar, entre aspas, que judaísmo e cristianismo vão ser herdeiros da filosofia helenista. Eles vão receber essas informações. A Bíblia não me deixa mentir. Tá. Eu não vou mostrar hoje, mas a Bíblia não me deixa mentir. Tem vários momentos em que os apóstolos tentam convencer os gregos de que o judaísmo, o cristianismo surgindo ali, era mais importante do que as crenças deles, tá bom? Tá, você falou aí de helenistas,
0: uhum. né? É... O que são os helenistas, cara? Porque nós temos quatro tipo,
2: quatro galeras aí filosóficas, né? Quatro principais. Tá, e por que chamam helenistas? Então, eles chamam helenistas porque eles são os responsáveis por expandirem, ampliarem, aumentarem o poder da filosofia grega. Helenista vem de elas, que é grego. Helenista com H, é, né? Tá. Então, elas, grego, né? Os, a Grécia, melhor dizendo. Grécia, em grego, se escreve H-E-L-L-A-S. Elas. Isso significa o e quê? é daí que vem... Os Portadores da Luz. Ah, é daí que vem aquele tá, nome tá. da Helena, que tem umas novelas que sempre tem uma Helena, tem um, um autor de novela da Globo que faz sempre... Com Helena, né? Tá. É, porque eles são. Os gregos se denominavam os portadores da luz. Tá. Luz, a gente entende também como razão, Sim. como conhecimento. Então, Alexandre Entendeu? o Grande,
0: ele expande o império e aí ele leva a filosofia a outros povos. Sim. Esses, povos, esses povos, eles começam a criar filósofos. Sim. Que aí nós temos filósofos
2: latino-americanos. Não, não, não. Filósofos latinos. Filósofos
0: só. latinos. Isso. tá? É. Quando o Império
2: depois. Romano. É. Quando surgiu o Império Romano. Tá bom? Tá. Os filósofos, os filósofos latinos são de um momento um pouquinho depois do que a gente tá falando. Beleza, beleza. Então tamo junto. Até aqui. Então os helenistas trouxeram filosofias.
0: Então eu sou um povo, você outro povo, ele outro povo, todos nós estamos recebendo
2: uh, a cultura. Um do outro, um a do gente outro, tá. É, é. E principalmente do estrangeiro invasor. Sim, sim. Aí é interessante, Murilo, por quê? Porque os atenienses vão ficar de bico. Vão ficar de birra. Ficaram puto. Ficaram puto porque, mano, a gente quer os caras da filosofia. Agora tá todo mundo saindo na rua aí filosofando? Pô, mano, que mancada, que vacilo. Perdemos nosso Sócrates, que é a gente que matou, foi culpa deles mesmo. Perdemos nosso Platão, que já se foi. Aristóteles, que nem era grego, a gente tentou aqui resolver o rolê com ele aqui, não deu também. Já foi. Agora tá surgindo filósofo de novo em um monte de canto. Porque se a gente olhar, os pré-socráticos eram de várias regiões do mundo grego. Aí a filosofia parece que ela fica toda concentrada num ponto só, em Atenas. Sim, e depois ela abre de novo o leque. Tá. Você entendeu? É meio que um ioiô. É um... Não digo um ioiô, uma, uma sanfona. sanfona. Isso, boa. Já que a gente tá meio junino hoje, ah, a, a filosofia é... é? é Gordinho foi forte agora. Ah, ah, meu vô era sanfoneiro, mano. É. Ah, o que acontece. Eu sofro com um efeito sanfona tá? É mesmo, eu não <risos> enfim, né? é... Não, mas aí isso é uma gaita de fole também, porque só peida. É. Não, enfim, mas voando. Mas o que acontece? Imagina nessa imagem da sanfona, quando ela está bem expandida, é a filosofia pré-socrática. Depois ela se comprime, ela Sócrates. fica principalmente em Atenas, a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles. Cara, esse período é um período curto, é um período de 40 anos, que foi o que a gente mais demorou pra ver. E Nossa. agora ela vai se ampliar de novo por, durante mil anos. Ela vai crescer de uma tal maneira que ela vai atingir várias outras regiões de novo. Tudo bem? Tudo bem. E, Bom, que, e aí, então, chegamos aos alienistas. Fala o nome dos caras, né, Iodon? Você tá mancando, né? Isso. Hã? Você quer saber o nome dos caras, ah, né? Eu, eu tô... quero
0: saber a brisa dos caras, entendeu? Bom, Porque aqui é o
2: Filo brisando. Olha, é isso que eu anseio. Pessoal só no clickbait, aqui, clickbait. É, pra você ver. Bom, a gente tem quatro... Pra gente começar hoje, a gente não vai falar todos. Mas pra gente começar o nosso rolezinho, a gente tem quatro galeras. Uhum. Eu vou falar... Tem duas com E e duas com C. Pra você guardar aí, pra você memorizar. Eu sei que a memória às vezes nos engana. O que que tem aí no rolê? Nós temos os epicuristas, nós temos os estoicos, os dois com a letra E. Tá. Epicuristas e isso. estoicos, tá bom? Depois a gente vai ter dois com a letra C, os cínicos e os céticos. Lembrando que os cínicos não é aquela sua amiga... Não, barra, barraqueira, né? Cínico também não é o síndico, né? Então, enfim, cínico não tem nada a ver com isso. isso. E tem um outro detalhe, os céticos... Também podem ser chamados de pirronistas. Pirronistas? Pirronistas. Mas quando a gente for falar deles, eu falo por quê. Beleza. Tá e bom? hoje a gente vai focar em quem? Hoje a gente vai focar um pouquinho, vai dar uma beliscada, vai dar uma saboreada, um... né? uma lambida. Uma degustação uma gratuita. Uma degustação, né? É, façam um pix, né? Gratuito. É... E se inscrevam no e canal. Se inscrevam no canal. Hoje a gente vai fazer uma degustação em epicuristas e estoicos. Legal. Tá bom? Podemos entrar, entrar pra agora ir. pra valer? Vamos embora? Podemos, cara. Tô Bora lá, então. Só quero
0: pedir pra galera se inscrever de verdade aí no canal. Quem tá assistindo, se inscreve aí, não custa nada, por favor. Alguém Ajuda quer falar muito. alguma coisa? Alguém
2: falou aí no chat. Como é que tá o chat aí? Hoje tá mais
1: de boa, galera. Pô,
2: gente. Tá recatado fala aí. do lar? É, vocês é. estão recatados, só porque é festa junina, tá todo mundo casado eu, 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 em casa. Eu, 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 Cadê a pizza, pai? Enfim. Pode seguir. É. Tá com fome né gordinho ah, bateu Agora bateu a fome Quando eu entro com o Danone já bate a fome Sim, mano. Entendi. Eu não sei se você tem isso Não,
0: mas o, o José já falou que tá vindo José. Ah,
2: o Giuseppe, não é o José é O Giuseppe <risos> Guarda um pra
0: assustar ele, na hora que ele chegar.
2: Ai meu Deus, a Tainha vai me processar
0: Vou Assustar o patrocinador nossa, É senhor. o caminho do sucesso A nossa função é assustar o patrocinador
2: Bom, bom, vamos lá então, deixa eu terminar aqui então quem, ah, então quem são, qual você quer começar? Bom, o que acontece É que tem um tema Que pega todos esses quatro Qual? Tem um tema fundamental Agora eu faço uma pergunta mais Pra valer aí, pro chat aí E pra vocês Mas... Quem aqui tem medo da morte? Acho Bota que... o dedinho pro alto aí Olha a cobra! Acho Nem que todos.
0: Não, eu não tenho
2: medo da morte mano. Não tem medo da morte? Não. Se você for morrer hoje então você não tem medo? Não. Você vai encarar de peito aberto mesmo? Sim. Isso for uma morte muito dolorosa? Do que você bem?
1: tem medo?
0: Tenho medo de morrer igual um idiota. O que, que é morrer igual um idiota, mano? Ah, mano, sei lá. Morrer fazendo alguma idiotice. Morrer... <risos> no sem podcast tempo. aqui. <risos>
1: Voltamos? Tá. Voltamos.
2: A, a morte já é um pouco isso, né? O grande tema dos pós-socráticos é justamente esse. A morte. A morte. Em que sentido? A porque esses filósofos, eles querem achar uma, um sentido, né? uma função prática para a filosofia. Não adianta ficar lá que nem o Sócrates. O Sócrates nem tanto, mas principalmente o Platão e o Aristóteles, eles eram muito teoricões, assim, uhum. eles ficavam lá falando tal. Daí. O, o, os pós-socráticos, eles querem saber o seguinte, mano, vamos aplicar essa parada e vamos aplicar isso para a vida. O Aristóteles já deu a letra que a vida é principalmente do ser humano, a busca pela felicidade. E não é a felicidade aí qualquer, ah, você foi lá, fez uma compra no mercado, né? você fez lá, foi para uma festa, né você teve uma relação sexual. Não é essa a felicidade, é outro rolê. A felicidade para os gregos, principalmente para Aristóteles e depois para os pós-socráticos, a felicidade é viver segundo a razão, segundo a razão. Não é ceder a todos os desejos e prazeres do corpinho. É fazer umas coisas meio certas, tá ligado? Uhum. Ter moderação. Não é chegar a encher a cara todo dia, não é isso. A felicidade é isso. Então, o que que acontece? Muito, é o que a galera chama de pós-socráticos. Eu chamaria eles mais de pós-aristotélicos. É, foi o que eu pensei quando você falou. Por quê? Falou. Porque eles bebem tenho... muito na fonte do Aristóteles... E depois alguns resgatam um pouco o próprio Sócrates. O Platão é meio deixado de lado nesse momento. Porque Pla... ele brisava demais e a galera tá na prática. Isso, isso. O Platão volta mais tarde. Mas, principalmente, a vida do Sócrates ter se sacrificado pela filosofia, ter acreditado nessa bagaça, é uma coisa que atrai eles. A outra coisa é o fato de que o Aristóteles trouxe o conceito de eudaimonia que é a verdadeira felicidade, que é viver conforme aqui. a razão. Você veja lá no vídeo depois do Aristóteles. Então, esses filósofos, eles são um mix. Sabe quando você faz um mix, assim, de, de porções, digamos assim? Você coloca um pouquinho de calabresa, um pouquinho de de queijo, tá, com tá fome, né, gordinho? Tá com fome. É, eu tô exemplificando <risos> com aquilo que me bate. É, é que eu sou a voz do Fabrício, que ele tá com fome, é eu e o Fabrício. Mas eu falo, ele não... Oh, pode o Fabrício, vou ah.
1: falar aqui, ele me ligou, era hum. seis horas da tarde, perguntando se ia ter pizza, mano. É, ele tava ansioso vai, vai, vai. já. Mas era pra saber se eu jantava ou não, mano. É,
2: ele só vem montar as aparelhagens, ele é que nem eu, eu só venho pro filobrisando quando tem comida garantida. <risos> né? A gente só faz as paradas quando tem ah, o buchinho cheio. Bom, aí o que acontece, mano, o que, que é da hora pra caramba nessa parada? Que esses filósofos, eles querem assim, ó, eu quero saber de um rolê que eu vou conseguir utilizar a filosofia. sim A filosofia não é privilégio só dos filósofos. A filosofia é o primado, é o elemento, é o conceito, é a ideia da coisa, mas tem que ser aplicado. Não adianta só filosofia teórica, não vai servir pra ninguém. Só pra encher livro. É. Tá ligado? Tem que ser uma filosofia prática. E eles vão tentar trazer uma resposta para a vida humana. E principalmente a questão sobre a morte. Por quê? Há um conceito que atravessa os quatro filósofos. Os quatro grupos de filósofos. Estoicos, epicuristas, céticos e cínicos. Que é o conceito, guarda aí, é com X, chama-se ataraxia. ataraxia. Ou ataraxia. Tem gente que pronuncia ataraxia. Né? Oh, ou ataraxia. Guarda esse nome. Ataraxia ou ataraxia. Vai revelar o que é mais pra Vou frente. Revelar agora. Ah, Vou então revelar agora. agora. Os gregos, eles curtiam a vida pra caramba. Curtiam? Os gregos achavam... Os gregos, assim, como o povo. Não tô nem falando dos filósofos. Que filósofo é meio chato, né? Ficar lá estudando, essa parada toda. Eu tô falando dos gregos raiz, que viviam no rolê. Os gregos valorizavam muito as experiências de vida. Uma vida para um grego tinha que ser completa. Ele tinha que exercer, se ele fosse livre, ele tinha que exercer a política, ele tinha que ir para as guerras, ele tinha que reproduzir sexualmente, porque, infelizmente, as mulheres eram vistas só, basicamente, como reprodução. Né? Eles tinham que ter as relações homofetivas deles. Já falei para vocês lá né, que os homin se transava tudo e estava tudo bem, porque era homerótico. Então, o que acontece? O mundo grego era um mundo que era recoberto pela importância da experiência humana. E a morte é uma das experiências. Uhum. Só que esses grupos de filósofos, eles vão propor o seguinte, cada um do seu jeito vai falar, ó, oh, não tem que temer a morte. A alma é mortal. Isso eles vão pegar do Aristóteles. A alma, ó, Morreu o corpo, morre a alma. Não tem vida eterna, mano. Para os pós-socráticos, não tem vida eterna. Você não vai para o céu. Você não vai para os campos elísios que é o lugar onde os, os heróis gregos iam. Você não vai. A ataraxia é uma prática, é um exercício intelectual. É difícil falar, né? Exercício intelectual, você fica imaginando o cérebro fazendo flexão, né? <risos> Mas não é isso. É um exercício por quê? É uma prática que você faz todo dia. A ataraxia é você não temer a morte. Ou melhor, não se perturbar diante da morte. E aí entra, né? eu vou trazer dois aqui, só para dar uma diquinha. Olha como é fininho hein? a dica. Olha que fininho aqui. ó. Epicuro. Né? Então, Tem muita gente bem. que pronuncia Epicuro, mas enfim, é Epicuro, cartas sobre a Felicidade. Olha o tamanho disso aqui. Esse eu vou falar a editora, tá bom? Porque quase todos que eu vou falar agora é dessa editora. Editora Unesp, da Universidade Pública da Unesp. Epicuro, cartas sobre a felicidade. Tá vendo aqui, ó? Ameneceu Há um cara chamado Meneceu. Quem que é Meneceu? Aquele que te. Opa, tô brincando. <risos> Né? Ah, Meneceu foi de moleque, né? <risos> Nossa, a live derrubou Nossa, professor idiota Meneceu foi um dos discípulos de Epicuro hum... e a... Qual o prazer? É um prazer duradouro Por quê? O prazer físico, sexual O prazer de se alimentar cada vez com comidas mais caras O prazer de você alimentar cada vez mais riqueza Esses não são os verdadeiros prazeres Por quê? Qual que é o raciocínio do Epicuro? Qual que é o raciocínio do Epicurismo? Entendeu por que chama Epicurismo? É porque o fundador é Epicuro. Epicuro nasceu em Samos, ele visitou vários lugares, foi para várias regiões, e quando ele volta para a Grécia, para o mundo grego, ele compra uma região e ele faz um jardim. Ele compra uma região? Ele compra uma região ele Eu compra não era rico. um... Não, não, ele não era pobre. Ele não era pobre, evidentemente. Ele não era escravo. Nesse caso, esse filósofo não é escravo. Ele ganha, ele, ele adquire. Né? Eu não sei se ele comprou, pagou no, no, no dinheiro, a prazo, não sei. Mas eu, eu sei que assim, ele compra uma região, ele adquire uma região e lá ele faz um jardim em que ele cultiva muitos figos. Figo é docinho, né? Tal. Ele cultiva muitos frutos. E é ali onde os filósofos vão filosofar. A turma dele é uma turma que se opõe. A escola do Platão, que era a academia, e ao liceu do Aristóteles. São opositores. Então, eles fazem lá, ficam no jardim, trocando ideia, conversando, saboreando a vida. Por quê? Olha o raciocínio do, epic... do Epicuro, desculpa. Eu falei Epicuro? Nossa, Epicuro. Eu vou Nossa. falar o jeito errado é. sempre. Mano. Nossa senhora. eu já tô, eu tô variando aqui, desculpa. O raciocínio dele é o seguinte. Sentir dor é ruim pra caramba. É. Sentir dor é uma droga. Sentir angústias, essas coisas, é uma droga. Então, a vida tem que ser o máximo de busca pelo prazer e o máximo de distanciamento das dores. Só que dentro dos prazeres, tem os prazeres que nos corrompem, digamos assim. São aqueles prazeres que a gente se torna geralmente escravo desses prazeres. Tá. Por exemplo, o prazer sexual é ótimo. Só que você viver em função do prazer sexual, você deixa de viver. Sim, verdade. O prazer de se alimentar bem é ótimo, é maravilhoso, mas se você viver só em função da comida, você também deixa de viver. Então esses prazeres tinham que ser duradouros. Por quê? Já que o ser humano é mortal e que para o epicuro, quando você morre, não existe mais porcaria nenhuma... Você tem que absorver o máximo de bons prazeres e prazeres duradouros ao longo da vida. Hum. Ao mesmo tempo em que você não pode ter medo da morte, porque para o Epicuro a morte é o não ser. Olha que legal que o Epicuro fala, né? Ah, já existia o ateísmo no mundo grego. Eles chamavam de livre pensadores, sim, né? Sim, sim. Mas mais do que isso, o Sócrates tinha sido acusado de ser ateu. Hum. Já existia o rolê do ateísmo. E aí, o que, que acontece? Dentro dessas ideias, quem não fosse... Quem, quem fosse ateu, geralmente era perseguido no rolê. Hoje, graças a Deus, mudou, né? É, mudou. Graças a Deus, mudou, né? Os ateus não são mais perseguidos, graças a Deus, né? É, os caras gostam de ateu, ateu. Não, é perseguido pra caramba também, é, é, enfim. Lógico, e também bom. tem uns ateuzinhos bem babaca aí, também, rolando por aí. Mas, enfim, esse é uma os outra os ateus, história.
0: as religiões afro também, tudo que não é católico ou evangélico é, é perseguido. perseguido,
2: né? Sim, tem essa coisa, né? É... Mas também é meio difícil, né? Você deixa, você se torna ateu e daí passa a acreditar em... em horóscopo, também é difícil, né? Enfim, mas a gente vai discutir o ateísmo mais pra frente, é legal. O horóscopo não existe? Calma, a gente vai chegar lá, a gente vai chamar a Marcia Sensitiva. Alô, alô, Marcia Sensitiva, se você tá cola. ouvindo isso aqui, cola aqui, minha <risos> filha! Vem falar, eu sou taurino. Bom, aí o que que acontece? Por isso que você
0: tá falando de comida toda hora. É verdade. Tá é,
2: aliás, aí, ó, pizzaria, Giuseppe. <risos> não, mas ó, vamos dar uma seriedade pra bagaça. O que que tá ocorrendo? Só pra gente entender. O epicurismo, ele vai considerar que os deuses existem. Beleza, mano. Os deuses existem. Mas pra falar real, os deuses não se preocupariam com os seres humanos. Eles têm uma vida perfeita, eles estão no rolê deles, deixa eles lá. Vamos falar do que é humano. E o que é humano é tudo marcado pela física, pela física. E sendo tudo da física, toda a nossa existência é material. Tá. Tudo que existe é material. Inclusive a alma. Que pros epicuri... é, A alma era uma coisa material. Para os epicuristas, a alma, na verdade, se chamava pneuma. 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 Não lembra uma palavra? Pneuma. Não lembra Pfizer. 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 Ah, eu ficava louca pensando em falar Pfizer. Aliás, quero ser vacinado, velho. Aqui, ó. Quero deixar aqui, ó. Minha indignação. Eu tô desempregado. Sou professor desempregado. E eu não consigo me vacinar, velho. Eu quero me vacinar, pô. Pô, cadê as vacinas dessa bagaça? Tem um monte de trouxa andando de moto por aí. Eu quero me vacinar, irmão. Enfim, né? Pfizer. Bom... Mas, não, mas pneuma. É uma... pneuma, pneuma lembra pneuma. pneu, mas lembra também pneumonia, pneumonia, que vem de sopro. Essa palavra pneuma significa sopro. Os epicuristas acreditavam que a alma humana era da mesma, era, era uma matéria também, era uma coisa material. Só que mais sutil, mais leve, era essa pneuma. Por quê? Quando você morre, sua alma acaba. Para um epicurista, não tinha vida após a morte. Morreu, acabou, hum. irmão. Se morreu, acabou... Você não pode ficar angustiado com a morte. Então você tem que praticar o quê? A ataraxia. Não é se a... perturbar diante, diante da morte. Então você vai ter que aprender a conviver com a morte. Vai ter que achar que ela é uma coisa normal. Por quê? Tudo que é vida, para um epicurista, é o ser. Tudo que é a morte é o não ser. Então a morte é a não existência das coisas.
0: Nossa, calma aí.
2: Calma. É, mano, eu tô te falando que é bacana pra caramba. Calma, vamos, vamos entender isso aí. Recapitular. Fala Recapitula, de novo. Volta, rebobida. De onde você quer que eu volte? Do, a... Do mundo grego, <risos> Da conquista de Alexandre. <risos> Não, é a... Não, aquele primeiro podcast lá que você fez. Né? Não, vamos entender. Há um conceito que vai aparecer em Todos os grupos de filósofos. Tá, beleza. Ataraxia. Ataraxia, que é a busca pelo prazer não, não, não. de forma moderada. A ataraxia Errou. é não se... Oi? Diga. Errou! Errou! Hum. A ataraxia é não se perturbar diante da morte.
0: Tá, e o tipo... que é a busca do prazer? Qual é o
2: nome? Não, a, bu... a busca do prazer já vou falar, mas a ataraxia é o quê? Você olhar de efeitos de átomos, eles se reuniram de uma tal maneira, se organizaram que a gente existe agora. Quando a gente morrer, é simplesmente a desorganização desses átomos. Sim. Acabou, daí ele vai criar outros elementos. Além disso, o Epicuro tem uma noção do quê? Que é moralmente, ah. eticamente importante você buscar os prazeres duradouros, porque esses prazeres vão cultivar a sua vida. Uhum. É muito naquela pegada da eudaimonia do Aristóteles, só que muda um pouquinho. Por quê? Agora, ser filósofo para essa turma não é você ser filósofo que vive na cidade. Sabe aquela coisa que tinha com Sócrates? Ah, vamos entender a cidade para entender o indivíduo, vamos entender o indivíduo para entender a cidade. Os epicuristas eles, eles valorizam muito mais uma ética individual. É como se a alma humana, é como se a individualidade, a sua visão individual de mundo estivesse nascendo agora. Por quê? Ele valoriza muito mais a filosofia como uma prática só sua. Uhum. Então, se você seguir as regras do epicurismo, você vai ser meio que feliz. É meio que uma receita de bolo. Você não se perturbando com medo da morte, você lida com ela. Tanto que tem um epicurista, um epicurista tardio, eu posso estar falando uma besteira, deixa, deixa só ver um bagulho aqui que eu posso estar falando uma bobagem. Tá,
0: mas a minha dúvida é no ser, no ser,
2: ah. que, ele, que você falou aí, eu não entendi, cara. Ah! Ah, sua dúvida é muito mais simples, então. Isso. Quando você vive, para o Epicuro, você é um ser. Tá. A vida é você ter o seu ser. Tá. Quando você morre, você deixa de existir. Porque não existe mais nada. Não existe nem corpo nem alma. Entendi. Se então você, você
0: é... É. é enquanto é, e não e... é depois enquanto que você de é
2: Isso. Depois que você deixa de ser, você não é mais. Acabou. Pô. Não existe vida eterna. É
0: aquilo que eu falei sobre a
2: morte, de quando ela chegar eu não vou estar. Sim. Enquanto eu tiver ela, não chega. Então. Só que o medo é quando tá ali nos 45 minutos, né? você do sabe tempo. que ela tá ali, Puts, né? quando ela tá perto. Aliás, o Epicuro, ele sofreu muito no final da vida. Ele morre, acho que com 73 anos, 72, ele vai ter uma longa doença. E mesmo assim, ele manda uma outra carta pra um discípulo dele e fala assim, ó, eu tô sofrendo isso aqui, eu tô padecendo, mas eu não vou perturbar meu espírito. A minha alma não vai ficar apavorada diante da morte. Porque eu sei que a morte é não ser. Eu já vivi o que eu tinha que viver. Ô oh, mano, Pesado. é uma brisa violenta, né, cara? Eu, eu tô falando o seguinte, cara, por exemplo, tem vários epicuristas, tem vários caras que flertam com epicurismo Aliás, eu ia mostrar o Sêneca, mas tá errado É um outro cara que é um pouco epicurista, chamado Cícero Que é o cara Cícero. lá do Império Romano Ele vai, ele fica, um amigo dele, general, perde um filho na guerra Opa, Aô, agora é. É. é Vem, papai o que acontece? Ele perde, o, o amigo do Cícero, ele perde um filho na batalha, o único filho. Aí o cara fica choroso pra caramba, o Cícero manda uma carta e fala, ó, qual é, irmão? Seu filho já não existe mais. O que você tinha que aproveitar dele já era. Já foi. Já foi. É difícil, né, mano? É
0: difícil, Pô, cê... mas fica um aviso importante aí, fica né, um cara? Fica um
2: aviso pra gente entender que filosofar é aprender a morrer pra esses caras. Eles radicalizam aquilo que o Sócrates falou pouco antes de morrer. Quando o Sócrates estava prestes a morrer, ele falou assim... Não, mano. Vocês me consideraram culpado? Manda vir o veneno. Traz o veneninho aqui que eu tomo. Não, não tem erro, não. É meio ser... Tem um verbo pra isso, né? Que aparece, inclusive, no hino nacional. Uma coisa impávida. Uma coisa que não sofre e não padece com, com esse medo. Por quê? Tudo que é externo, tudo que nos afeta de fora pra dentro, pros epicuristas... Não pode ser um problema. Porque você tem que buscar os prazeres. Lembrem-se, o Epicuro não está falando que você não tem que ter né, os prazeres da carne, os prazeres do sexo. Você tem que ter todos os prazeres, com moderação. Mas, por exemplo, o prazer de filosofar é um prazer duradouro. Hum. O prazer de ter uma boa amizade, trocar uma boa ideia, é um prazer duradouro. O prazer do gozo sexual não é duradouro. Mas conviver com a pessoa amada... É um não, prazer duradouro. Entendi. Você sacou, então? Saquei. Eu tava pensando em outra coisa. Eu tava pensando que,
0: assim, ele fala... É, você tem que procurar os prazeres. Uhum. Por exemplo, comer. Você tem que procurar comer bem.
1: Uhum.
0: Só que Sem você, exagero, não pode, você não só. pode comer muito, porque comer muito vai te privar de outros prazeres. Por exemplo, Sim. sei lá, correr, uhum. fazer algum, algum um esporte, exercício,
2: enfim. Tem, tem uma coisa legal, galera, que é a seguinte... O epicurismo, agora vai vir uns ismos aí que vai dificultar os nomes, hein? O epicurismo foi chamado de filosofia hedonista, ou o epicurismo se assemelha muito ao hedonismo. Então, eu tenho que explicar o que é hedonismo. Hedonismo vem da palavra grega edos, que significa prazeres, né? Existiam grupos de filósofos que falavam, oh, você tem que buscar o prazer mesmo. O prazer mesmo, sexual, o prazer da alimentação, só o prazer. Esse grupo era chamado de hedonista. Já o Epicuro está falando, ó oh, pode buscar o prazer, mas não é qualquer prazer. E não é uma quantidade excessiva de prazeres, tá bom? Então, hedonismo. Muitos relacionaram a filosofia do Epicuro a essa busca desenfreada do prazer, por exemplo, as sociedades de hoje, né? A nossa sociedade, ela busca a realização todo o tempo. Uhum. Pensa uma rede social, mano. Mano, a rede social é muito isso. O, o like, ele te dá uma sensação de prazer. De prazer momentâneo. que mais? que mais? A gente vê ali, tem um monte de vídeo. A gente não sabe pra onde vão essa quantidade excessiva de vídeo. Sim. Se expor... É, é meio louco falar isso, né? Porque a gente tá se expondo na rede social, mas a gente sabe os perigos que são as redes sociais, Sim. né? O que, que a galera do chat acha disso daí? Se alguém quiser perguntar, pergunte. Tem delay. Pergunte, é, tá tem bom? tem um pouquinho de delay. Não, tudo bem, tá tranquilo. Mas, Mas eu... então, assim, por exemplo, se você for pegar, vou dar um exemplo, só pra ficar mais claro. O funk tem uma vertente do funk, que é o funk ostentação. Tá. Que é aquele funk de ostentar, tal, tal, tal. Isso seria é parte da filosofia hedonista. Não seria praticamente parte da filosofia epicurista. Porque o epicuro é um cara da moderação. É um cara assim, ó, vou comer aqui, né? Um docinho de leite, mas eu vou comer só umas cinco colheradas. Não vou comer a lata inteira. Porque tá. eu vou passar mal, entendeu? É a moderação. Uhum. E a gente não tem às vezes, né? Cinco colheradas não é moderado. Não, mas colher... <risos> colheradinha de chá, tá ligado? Colher de chá, entendeu? Uhum. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, fiotes... É que a filosofia epicurista, ela prega que os prazeres são bons. É. Ela não fala que o prazer do corpo não é bom. Ela só fala que esse prazer tem que estar tá submetido à filosofia. Sacou? Lembrando que quando a gente morrer, a gente tem que estar tá satisfeito. Você não pode morrer com medinho. Ai, ah, a morte tá chegando. Pô, oh, cara, eu, eu não conseguiria ser epicurista. É, Porque, eu mano, não... eu tenho medo da morte, cara. Meu pai tem uma frase muito foda que ele, ele tinha pavor da morte, tá ligado? Hum. Daí ele falou opa, assim, opa, opa! O que que foi? É. É. Pizinha, opa, pizinha. obrigado, graças, Obrigado. Aqui, vamos fazer a propaganda. Aí, enfim, não, você não não, aqui. na mão, Eu vou comer na você mão você também. Amazona. A gente é porquinho. É, a pizzaria Pode de aqui,
0: Aí, ó. galera, quem ligar lá e pedir pizza agora também tem desconto, 10%. Fala que viu aqui no Parla. Hum, Telefone é o 4527-2525 ou... 9, 4, 2, 3, 3, 3, 2, 4, Fala de novo, Murilo. É o 4, 5, 2, 7, 25, 25 ou 9, 4, 2, 3, 3, 3, 2, 2 4. Eu só quero saber, a câmera tá em mim ou em vocês? Tá em nós
2: aqui. Tá em todo mundo? Tá e... na geral? Não, porque o Fabrício já matou a pizza já, velho.
0: Na descrição do vídeo tem o... Tem os números aí se vocês não anotaram. Filme em
2: mim aqui, ó, garota propaganda. Pizzaria Giuseppe aqui, ó. aqui Bonito. Ó, ó, ó,
0: ó, 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 ó. Eu só vou pedir pra hum. não mastigar no microfone, que deve irritar muito a galera que tá ouvindo. O... A SMR aí deve ser um saco.
2: Irrita não irrita, não. A galera entende que a gente tá aqui pelo trabalho. É, pelo trabalho. Bom, o que que acontece, turma? Pizzaria Giuseppe, se você tiver na live, corre lá faz seu, o seu pedido de pizza, você ganha 10% se você falar Parla Podcast, que você estava assistindo a gente, tá bom? Valeu, é nóis. Bom, o epicurismo, então, é uma busca pelos prazeres, tá ligado? É uma uh. busca pelos prazeres duradouros, a gente vai ver que essa filosofia epicurista, ela vai fazer um certo sucesso ao longo desse mundo grego, e vai chegar no Império Romano. O Império Romano, ele vai meio que Subverter essa ideia do epicurismo Subverter, que é o que eu quero dizer Ele vai mudar, ele não vai falar que é a busca Dos prazeres moderados, é a busca de qualquer Prazer, que... é aí que surge O hedonismo, que é a Busca desenfreada, né, vocês sabem Não sei se vocês aprenderam na escolinha Que o Império Romano, os caras, era chegar numa sacanagem Numa suruba Numa orgia, né Numa briga de adaga, numa... uns bagulhos Meio louco. Hoje o imp... mudou isso, né o Império Romano, não, mas não. não. Hoje tem também, tem Eu também, sei, né, mas Não, mas a... o que acontece? O Império Romano, assim, eles não eram tão safados quanto a gente imagina também, né? Mas se você quiser saber a diferença entre a Grécia e o Império Romano, é mais ou menos assim na arte. Você pode pesquisar. As pinturas gregas eram homens lindos, maravilhosos, fortões e com pintinho pequeno. As pinturas romanas eram homens feios, horrorosos, barbudões, estranhões, assim, e com uma geba gigante, tá ligado? Porque mostrava... Os gregos, quando faziam as estátuas com os homens com o pipi pequeno, era por quê? Porque o centro da masculinidade não era o pênis. Era a racionalidade de um homem. Não quer dizer que as estátuas, os caras tinham aqueles pinto mínimo, micro micropênis, sei lá, aquela parada lá. Não, é... aquele lá é o mínimo? não. <risos> Não, enfim, você entendeu. Mas tem uma, um lance que assim uh, não era masculino o pênis grande. A estátua era uma representação da masculinidade porque era principalmente os indivíduos dotados de razão que eram representados. As divindades eram guiadas pela razão de certa forma. Então é por isso que nas estátuas gregas você vai ver um monte de estátua grega, os homens têm um bilauzinho pequeno, tá ligado? Já no Império Romano isso muda. Esse contexto muda. Você pega os afrescos de Pompeia. Se você já foi pra Itália, tal, pra essas regiões, você vai pegar os afrescos de Pompeia. Primeiro que tem um monte de afresco com posição sexual, velho. Tem um monte, é muito comum. Os, gre... os romanos inventaram o grafite, você sabia? Não. Grafite na, na, na parede? For, ah, uh... não é
0: nem o grafite
2: do lápis, é o grafite. Não, o grafite desenho desenho na parede, parede, desenho uhum. na parede. Por quê? Grafito em latim antigo, era marcar. Quando os romanos não gostavam de um imperador, eles desenhavam esse imperador na parede, fazendo alguma coisa obscena ou passando alguma vergonha. Um bicho. É um bicho. O, o, o Júlio César, quando ele se torna imperador, ele começa a ser odiado por um tempo. Aí os caras vão pintar muito ele na parede, na, nas paredes da cidade de Roma, a cidade eterna. Vão pintar ele com roupas de mulher que é para mostrar a depreciação, que ele não tinha nada de masculino, tá ligado? Então, cara, o Império Romano é um negócio muito da hora, e eu já vou deixar outras duas dicas para você que tá acompanhando a gente aqui, ó. Também da editora Unesp, nossa, patrocina nós, Unesp. Manda os livrinhos aqui, ó, que a gente divulga. Tem duas obras que eu acho que são bem bacanas e são pequenas. Quem se interessar, né? Do Pierre Grimal, um historiador francês. Olha eu dando time pros caras mastigar, hein? um historiador francês que escreve sobre o Império Romano. Aqui você vai ter uma base, né? Você vai entender um pouquinho do Império Romano. É bem bacana aqui, cara. Eu rabisquei bastante esse livro. História de Roma, tá bom? História de Roma. E daí você vai para um outro de sobrenome italiano, mas que até onde eu lembro é um professor na França. Ele se chama... Eu tenho que pegar o nome aqui. Alexandre Grandazzi, tá bom? Também é sobre Roma, as origens de Roma. Tem várias histórias sobre o surgimento da cidade de Roma, né? Sim. Aquela mais famosa de todas. Rômulo e Rêmulo Rômulo, dois irmãos como vocês.
0: Que que fundaram foram...
2: o Parla Podcast. Fundaram o Parla Podcast, se alimentaram nas tetas de uma loba e um matou o outro. A cidade de Roma surge então com a morte de um dos irmãos. Lembra é, muito
0: uma história aí, né?
2: Muito parecido com Caim e Abel, muito parecido com Supernatural, né? Com o, Dan, o Sam e o Jim, aquela série, Supernatural, enfim. Oh, beleza, valeu tá um spoiler. Vamos, ah.
1: vamos falar um pouco aqui no chat? Vamos, bebê. Fala aí pro Ildon comer. Puxa bom, aí, piote. É bom a galera ver ser uma, dá uma mordida pra ficar com vontade e pedir vamos a, a
2: pizza. Faz a propaganda aí, ó. Bom, vamos
1: lá. O João faria no começo da live... Like pelo Fabrício, amor da minha vida. Foi meu show para treinar. Ah,
0: olha só, mano. Entendi.
2: De Mas explica para galera. Tem gente que não sabe o que é essas coisas aí. Não. É. Essas paranoias. Vai lá. É hum. o amigo do Fabrício. Não falou nada, mano.
1: É. Black Prince TV mandou boa mestrão.
2: Oh, valeu, valeu. O André.
1: Valeu. O André passou por aqui também. O André, o André foi... tá presente em todos. O JDI, né? né? O Samuca tá por aí, né?
2: Ô, oh, Samuca. Sentindo saudade de você.
1: O Arthur também passou aqui. Ele falou assim: salve, estava fazendo comida e lembrei que hoje tem filobrisando. Oh, ah, obrigado, é. valeu, Pio. Arthur. Tamo junto, cara. É a Elizabeth aqui que a gente falou. A Elizabeth,
2: Elizabeth é do Danone. A gente... não, oh, não, tem... A não tem o Gil da Vigor? Cadê?
1: Ah, Tainã, a Tainã oh. também tava aqui. Não
2: tem o Gil da Vigor? Tem, tem a Elizabeth do Danone. A Elizabeth. Elizabeth. <risos> Danone.
0: Nossa, tem que fazer muito isso, essa propaganda.
1: O Matheus ah. também, Matheus Menestrel. Ô, que... oh, Mena,
2: te amo, saudade. Salve, Matheus. A Isaura. Oi, que... Isaura. A
1: Elisete, passou. Aí o Samuca comentou aqui que hoje Portugal é uma vila Argos com o Cristiano Ronaldo. E <risos> <risos> sem Coca-Cola. A, a Clau. Oi, Clau. Oi, Clau, tudo bem? Aqui, falou que tava na aula do, do Douglas. Hum. Quer é o de vinho?
2: Não. O professor Douglas é um dos maiores professores aqui da cidade, conhecido Sério? no país inteiro. Né? Assim que passar a pandemia, eu vou fazer um convite para ele vir aqui, para ele falar de qualquer coisa, porque o cara é mestrão. Ele dá aula do quê? Cara, ele dá. A... Ele é um historiador da cultura, mano. Ele é formado em história, em pedagogia. Só que ele é um conhecedor da arte, fez muitas excursões. Ele é um distinto senhor que eu quero trazê-lo logo, logo, quando a gente tiver todo mundo devidamente vacinado, todo mundo organizado, fim é, da pandemia. Isso é né? E fim do genocídio. Isso aí. Pô, a massa deles não é boa, né? É. Nossa senhora. Aí, a
1: Clau... aí o Rafa passou aqui também. Que Rafa? Qual Rafa? O Rafa
2: testa. Hum! O grande ele filósofo. Deve tá longe o Rafa.
1: É. Ramelão por não participar com
0: a
2: gente. Uhum. Mas vai ter outras oportunidades, relaxa. Tem toda a sexta, Eu né? Eu vou pôr ele na idade média, ele tá ferrado. A Rafa.
1: Ele fez café pra mim. Ele fez café pro Fabrício, é verdade. Obrigado, Rafa.
2: Alguma coisinha? A
1: Milena falou que o Wildon deve ter tomado café porque tá ligado no 220. Você hum, aprontou, ato... né?
2: Não, eu não posso, cara. Você não pode? Não, se eu tomar café à noite, eu fico acordado até 7 horas da manhã.
1: Aí a Cláudia falou que você tá sempre ligado no 220. <risos> ah, então
2: é isso, Milena. <risos> eu já injeto café de manhã no corpo.
1: Aí o Samuca escreveu assim, ó. Mas Vai? o prazer e a felicidade epicurista entende o dur duradouro, no simples e racional. Uhum. Amizade, reflexão da vida e dis distante da cidade.
2: Sim, é justamente isso, cara. Jogar, não, sei de novo, isso. não, mas você quer falar? Não, não pode não. ir, depois tem... Não, O que o Samuca disse é interessante, porque no epicurismo, né, você não precisa estar na polis para ser feliz, porque não tem mais essa noção de polis, vai se perdendo cada vez mais. E a felicidade, cara, é muito mais pelo cultivo, das coisas, o cultivo da convivência, o cultivo de uma vida né, moderada, essas coisas. Na real, mano, esses filósofos são meio padreco, são meio padre assim, tá ligado? Porque tem uma noção que a gente pode chamar de ascetismo, de ascético, não é antissético, tá bom? Ascético é quase que uma visão sacerdotal da vida, uma visão quase que mística, esses filósofos pós-socráticos, eles eram vistos, em muitos casos, quase como sacerdotes mesmo. Sabe como pessoas assim, a serem respeitadas por conta de uma conduta moral, né? Por conta dessas paradas aí, entendeu? Vai passar o pratinho aqui? Não, eu ia te pôr mais um pedaço. Põe aí. Pizzaria Giuseppe,
0: fio! Compre a sua pizza.
1: Aí a Cúpula MC. Hum, ô Cúpula. Aí, ó, a
0: fez a gentileza aqui, cara. Obrigado,
1: graças. Aí ele fez uma pergunta aqui, ó.
2: Manda a cúpula.
1: O, a ética epicurista do não temer a morte pode se comparar com os pensamentos do cristianismo, com a diferença o que o cristianismo crê que, dá que a morte seja uma pequena passagem para a vida eterna?
2: Cara, essa daí, a resposta já veio na pergunta. Boa, gostei, pai. É. Opa. Grácias.
1: Oh, a gente tá no rodízio aqui, obrigado. Caramba.
2: Eu tô me sentindo importante. Nossa senhora, pai. Papai. Galera,
0: aproveite o desconto que a Buffet é muito não tem docinho, bom, né?
2: Não, faltou docinho só. Ah, Milena, né? Ah. Não. Não, a Melora é me ensinou. Não, Milena sempre faz, tá bom. É. Nossa, <risos> então é apanha no em jogo. Se não é apanho, mano. É eu que vou ter... Aqui eu tô falando de epicuro, Boa. das coisas todas, mas sou eu que levo nas orelhas depois. Camaleão, A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Ah, então. Enfim. <risos> a culpa é sua, então. Olha, olha essa pergunta, essa reflexão que o Cúpula nos deu é muito importante. Já troquei uma ideia com ele. MC daqui de Jundiaí, né? É... O que acontece, cara? O epicurismo, de certa forma, ele lança as bases para um pensamento cristão. Só que o epicurismo ele não considera a vida após a morte. Não existe. O cristianismo vai ser muito mais revolucionário nesse sentido. Revolucionário entendem em, em que ponto? Porque ele vai alterar a forma de se ver a alma. Lá no Platão e no Sócrates, a alma é imortal. Só que ela migra de corpos para corpos. Né? Lembra que tem aquela migração, o corpo é a caverna da alma, Como blá, blá, você blá. né? Isso, é a reencarnação, mas eu chamo de transmigração da alma. No cristianismo, cara, a ideia de ressurreição, ela nem é, assim, não me entendam mal aí quem for cristão, ela nem é a mais importante do cristianismo. A ideia da ressurreição da alma nem é a mais importante, se a gente for ver do ponto de vista filosófico. Sabe o que é mais importante? É de que todas as almas são iguais. Quando o cristianismo aparece no rolê, o cristianismo a gente tem que entender que ele é uma derivação do judaísmo, que é uma religião monoteísta também. A grande diferença do cristianismo para o judaísmo é que o cristianismo considera Cristo o salvador do rolê. Inclusive, Cristo era judeu, né? Então, sim. E os judeus, eles consideram, ah, não, Cristo, beleza, foi um profeta, legal, tamo aí só que eles eles nem considera o judaísmo nem considera tanto porque o judaísmo só tem o antigo testamento não tem ele não considera o novo testamento parte da sua religião tá bom okay. mas o que que acontece o cristianismo eu vou chegar logo logo lá cúpula o cristianismo ele vai ser inovador justamente por isso por considerar que a alma ela ressuscita beleza primeiro ponto só que muito mais que a alma é igual para todas as pessoas. Porque, pensa, antes do cristianismo, um imperador considerava que ele era um ser naturalmente diferente de um escravo. Agora, quando chega uma determinada fé e fala, ó, oh, não, mano, todas as almas são iguais. Ferrou, bicho! Ferrou, porque lá no mundo do além, todo mundo vai ser igual. Então, o que acontece? Por um lado, a gente tem o epicurismo falando a alma é mortal, você tem que buscar os prazeres. Por outro lado, a gente tem o cristianismo falando, olha, a alma é imortal, mas você também pode buscar os prazeres, só que com moderação e dentro da doutrina. Por quê? A religião católica, o cristianismo, desculpa, as religiões cristãs, elas são uma doutrina muito parecida com o epicurismo, que é praticamente isso também. Então é por isso que você vê os pontos de ligação, só que essa questão da alma distancia. Ótimo, ótima colocação, mano. Ótima colocação. A Elizabeth,
1: a Elizabeth mandou aqui que tá com fome. Pede uma pizza lá. Pede tira. uma
2: pizza na Giuseppe. Pede e o Danone. Lá, Fala
1: que viu aqui. Fala que viu aqui. Isso. É, aí a Milena perguntou. Ai. É, no Parna Podcast, quem hum. é o Rômulo e quem é o, Re, o Remo? Quem que mata e que morre?
2: Quem que mata e que morre? Não sei. Melhor eu sei a gente que... não
1: entrar nessa discussão. Bom, o Fabrício me mataria, mano.
2: Hum. Ele Por é mais
1: ruim, sei hum. lá.
0: Ele tem cara de caninano. <risos> Nasha, <vibra.
2: risos> Ele fica quietinho aí, né? Ele
0: é mais ruim que eu, eu sou bom
1: uhum. Então, a gente sabe
2: E aí, cara, hoje foi só, hoje é uma introdução, né, velho? Tá. Peraí, deixa eu, deixa eu só terminar o Diga, o BT, diga. filma aí você Aí
1: a, a, Black, a Black Prince TV mandou O que podemos confirmar sobre a vida após a morte?
2: Nada. Pô, cara, nossa. Eu não confirmo nada. Por enquanto, eu não confirmo nada. Assim, eu acho que é...
1: Esses filósofos, em algum momento, eles tinham um ar de certeza? Tipo...
2: Ah, cara, eles tinham, porque eles acreditavam estar criando um sistema, em alguns momentos, filosófico. Porque a gente tem que entender a filosofia muito mais como uma forma de ocupar o tempo também. A mente desses caras, entende? Então... Eu, eu acho que o Platão acreditava nas paradas que ele falava Às vezes eu acho que ele desconfiava também, entendeu? Porque, mano, certeza, certeza absoluta, a gente não consegue chegar não, ao em si Mas é, é legal você ficar pensando nisso Como que o cara foi capaz de, ao longo de uma vida, criar umas ideias, mano E ele convencer um monte de gente E pior, se convencer porque assim, eu não sei vocês, mas eu, eu, eu acordo, cara. Tem dia que eu acordo, eu falo, mano... Hoje foi um dia meio foda, porque eu tive insônia de noite, né? Tive uma insônia braba e tal. Tem dia que a noite é foda. Tem dia que a noite é foda. Eu cara, eu acordei, mano... Cara, eu acordei descrente hoje, tá ligado? Mó assim, sabe? Descrente no meu potencial. Foi uma tirissa o dia de hoje. Até ali às quatro, cinco da tarde, eu fiquei mal pra caramba, cara. Porque eu não dormi direito e tal. Fiquei muito elétrico na, na última noite. E, sei lá, tem dia que você não... Não sei vocês, mano, mas tem dia que eu acordo extremamente desconsolado, mano. E tem dia que eu acordo no gás, assim, sabe? Eu tô animado aqui e tal, mas é uma questão diferente. Mas quando eu tô muito mal, cara, eu falo, porra, mano, vai a merda tudo, sabe? Eu não conseguiria ser um epicurista, porque o epicurismo é um bagulho de ficar cultivando os prazeres e tal. Mano, às vezes, cara, ó... Pobre faz poupança, mano? Não. Pobre não faz poupança, não, não tem como... Não sobra dinheiro. Não sobra, sobra. velho. Porra, cara, eu, eu recebo, mano, eu já falo, putz, cara, semana que vem já tem que pagar os boletos tudo, nossa, tô duro pra caramba, dá mó desânimo, né? A gente tá marcado por essa questão material, mas assim, o epicurismo fala muito de uma coisa que eu acho difícil, cara, da gente manter, que é essa sabedoria, essa tranquilidade diante da morte, não dá, mano, não rola. Eu já vi a morte de perto muitas vezes, comigo e com outras pessoas. Eu tenho medo do caramba, mano. O, o, como eu falei, o meu pai falou, ele tinha uma frase muito boa que é assim, eu quase morri de tanto medo da morte.
0: É, porque ele tinha isso, pavor, cara.
2: cara. Ele tinha pavor. Ele tinha assim. Assim, eu não, não era diagnosticado, provavelmente, mas é, eu acho que rolava um lance na cabeça dele do pavor. E sabe como ele curou isso, mano? Não foi morrendo, que ele não morreu ainda, ainda bem. Ele curou isso porque foi ele. Que ficou os últimos momentos da, da vida do, vô, do pai dele foi ele que acompanhou. Quando o meu vô estava prestes a morrer, o meu pai cuidou dele. Meu pai tinha um medo do caramba da morte. E isso aconteceu com a mãe dele também. Ele conviveu. Ele foi a última pessoa que os pais dele viram ainda em vida. Praticamente, né? Foi, foi, foi a última pessoa. Meu pai cuidou tal. Então ele falou assim: quando eu comecei a ser exposto. Nesse sentido, eu acho meu pai um pouco epicurista sem saber. Quando ele começou a ser exposto, ele falou que ele foi num velório, né? Teve um amigo dele que morreu, quando ele era jovem, já morava em Jundiaí. Teve um amigo dele que morreu. E aí ele falou assim, ele passou na frente do velório, e falou, não vou lá, tenho medo da morte e tal. falou ah, mano, eu vou sim, né, mano? O cara era parça tal. Ele entrou no velório, já estavam se encaminhando para fazer o enterro, fazer a via cruz, né, do corpo, né, tal, levar o corpo... Quando ele entrou, mano, os caras estavam tirando o caixão dali e iam colocar a corda para levar o caixão pro o cemitério. No que ele entrou, mano, a corda, os caras jogaram a corda para ele. Então, o cara que tinha mó cagaço da morte teve que, teve que ficar um. de lado, entendeu? Eu acho que isso é um pouco epicurista, mano. Eu acho que essa relação, por exemplo, assim, eu já cuidei de pessoas em estado terminal de saúde. Hum. É foda demais, velho. É foda demais, te derruba, cara. A minha segunda mãe, né? a minha mãe de consideração, chamada Regina, é... ela teve um câncer durou dois anos, cara. E é muito foda lidar com isso, entendeu? É muito foda, porque assim, era uma pessoa ativa, ela fez as vezes da minha mãe por um tempo em relação a mim. Então, assim, eu, particularmente, né, eu, Wildon. Eu mandaria o Epicuro se danar, cara. Eu não teria essa força, mano. <risos> Tô falando sério, cara. Porque se lidar com a morte... Cara, eu, eu assim, antes, quando era moleque, eu falava... Ah, não tenho medo da morte. Tenho medo da morte dos meus pais. É o que todo mundo fala quando ele é pequeno. É. Mas, cara, hoje eu tenho medo da morte, mano. <risos> Pelas merda que eu já fiz. As experiências que eu tive. Eu tenho medo da morte, cara. Eu já tive uns pânico, assim, sabe? Não é uma coisa assim todo dia. Eu tenho que levar a vida também. E, assim... E aí eu completaria, só pra fechar isso do, do epicurismo, o ato de eu escrever, o ato de eu ter escolhido a literatura, é uma vaidade, que é pra lutar um pouco contra a morte, entendeu? É, é, é a forma que eu tô tentando encontrar pra me tornar imortal, sendo um ser mortal, que eu acho que a literatura faz isso com as pessoas. Entendi. Então, eu acho muito foda a gente... O, o que o epicuro tá querendo dizer é assim, fala, mano, procura alguma coisa na sua vida, irmão, Vai dar sentido. Porque, mano, depois que morreu, acabou, mano. Sabe aquela coisa que toda véia, todo velho diz, tiozão: caixão não tem gaveta. Não tem? Você não escuta essa desde é. pequeno? Eu concordo pra caramba, velho. Eu não acho que a gente. Fala quando?
0: Vai comendo aí, Ailton. Não tá.
2: Hum.
0: Não, depois eu pego. É. Agora eu já matei quem tava me matando.
1: Aí, voltamos. voltamos Tivemos uma quedinha Galera, Bom, eu festa vou, um pizza lá no
0: Giuseppe
1: é, Vou continuar o chat aqui A gente já tá batendo Uma hora e quarenta de live uhum. Então, aí o, o Gerson Costa falou assim, papo de alto, alto nível Obrigado, Gerson Aí o Claudio de Albur, Albur, nossa, Albuquerque Eu tenho uma dificuldade de falar esse sobrenome uhum. <risos> O círculo romano Dessa cidade italiana Feras <risos> E gladiadores. Uhum. É, cir Circos máximos. Aí ele de novo. Você quer? Pega aqui, ó.
2: Hum.
1: Aqui tem também as perguntas. Não, a câmera. A polícia tá passando ah. aqui. Hum. É bombeiro. Aí o Douglas. Você
0: sabe qual é o bombeiro e polícia pela sirene? É diferente, mano. Eu sei que é diferente, mas
2: você sabe qual é o. Ah, eu corro uhum. de ambos. Não sei o que tá acontecendo, eu corro. Agora fiquei impressionado, meu
0: Eu sei que você sabe qual motoboy é de qual lanchonete. E essa Mas... Agora, bandeira de ambulância. O carro do sorvete chegou! Ele
2: sabe pelo barulho do motor. Qual Tem radarzinho, foi. né?
1: Churros do Gabriel. <risos> Ó, oh, virava passar um churrinhos agora, hein, mano?
2: Doce, docinho agora, ai, pai. Se
1: alguém quiser mandar um churrinhos pra gente, fica à vontade. Mas aí, o raciocínio? Ah, aí não. o Douglas, é, o Cláudio de novo, Douglas Tufano é um mestre nacional.
2: Ah, cara, o Douglas é foda, mano. Puta professor, baita professor. Aí, beleza.
1: Aí o Pedro Souza mandou assim, eu com o meu salário é igual com, como o Ildum disse, seu salário. Ah, todos <risos> nós, né, cara? Sim, todos
2: nós. É. Mas ah, faz um pix de um real que já tá ajudando a gente aí. É, Sempre ou sobra. se inscreve
1: no canal aí que é. já, já tá bom. Sempre sobra ali, vai uns trintinho, 30. Trintinho reais. sobra. <risos> aí o, o, a Cláudia mandou assim, a Cláudia Mazola. Uhum. Quando você vai ficando mais velho, você, você perde o medo da morte.
2: Uhum. Cara, que reflexão da hora, né, cara? Porque, é, cara. porque assim, é, eu tive uma experiência muito legal. Aqui é fechadinho, ah, bebê. Fala aí quando for, hein?
1: Peraí. aí... Voltamo. Aí, voltamos... É, aí, só vou jogar pro Wildon que a gente tava falando aqui da, da Clau, que ela mandou. Uhum. Quando você fica mais velho, você perde o medo da morte.
2: Então, cara, eu passei por uma situação legal na quarta. Assim, legal, mas é pesada, mas ao mesmo tempo, enfim... Eu fui à casa da Milena e tal... Era a comemoração do aniversário do pai dela, meu sogro... E lá estava o pai do pai dela, né? Que é muito Boa, parecido, né? o avô dela, né? Tá muito parecido com ela. E, cara, eu, eu adoro conversar com gente mais velha. Desde quando era muito moleque, eu sempre gostei de falar com as pessoas mais velhas do rolê. Sempre assim, mano. Desde quando era pivetinho. E o cara... Mano, o cara me falou toda a ficha dele de trabalho, tá ligado? E eu acho que eu entendi ali naquele momento, eu não sei, talvez a Milena julgue diferente. Era aquilo que ele precisava falar, entende? Eu acho que o lance da velhice, como ele tá com 80 anos, o lance da velhice, cara, é, é muito doloroso quando você não é ouvido. Sabe? Eu acho que assim, talvez, eu, eu tô querendo dizer por que isso. O seu medo da morte aumente por conta do aumento da solidão.
1: Ela fala que você perde o medo da morte. É,
2: então, não, não, mas no meu caso eu acho que aumentaria. Se você. Porque a Claudira é uma pessoa muito ativa. É uma pessoa que convive muito com as pessoas. É uma pessoa sempre, eu conheço, tal tá? eu conheço ela pessoalmente. Então é uma pessoa que tem uma relação muito legal. Se ela manter isso, eu acho que o medo da morte diminui mesmo. Mas cara, eu fico imaginando assim as pessoas que são demasiadamente sozinhas, isoladas, né? Porque solidão é bom, eu gosto de solidão pra caramba. Eu gosto de ficar sozinho um tempo, mas ficar isolado é muito ruim. E a pandemia meio que agravou isso. A solidão é bom quando é uma escolha, né? É, quando sua. é uma imposição, quando é uma escolha sua, tudo Sim. bem. Mas quando é uma imposição... Mas assim, sabe? Eu acho que o lance do Epicuro é muito... vai muito por essas linhas, cara. Porque é muito legal ouvir as pessoas mais velhas falando. Mesmo que o assunto que elas estejam falando não queira dizer nada pra você. Tipo, sacou? Assim, eu, uhum. eu gosto de ouvir as pessoas, mano. Eu... Apesar de eu falar muito aqui no podcast, eu uhum. acho que o meu talento maior, cara, é pra ouvir. E menos falar, entendeu? Eu, eu acho gosto muito que, de ouvir, cara, as pessoas. Eu
0: acho que a morte, o medo da morte, ele vai ficando menor na velhice. Porque eu acho que as pessoas não têm, na, na verdade, o medo de morrer. Elas têm medo de não viver o que elas ainda não viveram, você entendeu? Então, mas a velhice é um estágio de completude, né? A você velhice, já viveu praticamente velhice... todas as então, etapas. Não, mas você já não tem mais tanto medo de morrer assim. Porque você já viveu, você já, já teve seus filhos, você já conheceu seus netos, sei lá sabe? E aí eu acho que esse medo vai diminuindo por causa disso. E outra, você se planeja, cara. Quando você tem, sei lá, 90 anos, você sabe que você não vai viver mais 20. Ah, sim, sim. É outra relação já, né, né? cara? Aqui, a gente tem
2: mais vida do que tempo planejado, né? É, eu acho, acho, que... Eu já, eu acho que eu já virei essa, esse arco aí, mano. Que eu já tô com 36. Eu não sei, mano, pelo menos... Mas não chegou estilo... nem na
0: metade da sua vida, não, cara. Não,
2: não sei. Pelo meu estilo de vida, não sei não, velho. Não sei não. Não
0: chegou, cara. Não, né? não o sei. avanço da medicina e tal. Claro, é, pessoas e pessoas, mas em esta... estatisticamente você vai viver uns 80 anos Se mais, tiver né? um tratamento à base de Danone, que faz prolongar, eu vou viver bem. Mas eu tenho essa visão, é isso. Vamos passar para o próximo? Vamos. Uh,
2: os estoicos, eles vão refletir justamente na necessidade de não termos nenhuma relação com os prazeres. Então passamos
0: de do alguém epicurismo que... para uhum. os estoicos. Os estoicos falam
2: o contrário. Os estoicos eles vão propor uma outra relação. Qual que é? Que nós temos que estar de acordo com a razão, com logos. Não devemos ceder aos prazeres. Alguns estoicos, olha que doido isso: existiram estoicos que foram imperadores romanos, Marco Aurélio. Existiu estoicos que foram escravos que é o epiteto, né? então é, é, a gente tem uma variação maior, e o que acontece? O estoicismo foi a escola filosófica que mais influenciou o cristianismo, né? o estoicismo foi responsável por influenciar boa parte do Novo Testamento na Bíblia, e a gente vai ver isso, o que, que acontece no estoicismo? O grande pai do estoicismo foi um cara chamado Zenão de Sítio. Zenão é nome de Tio de Bar. É, não, Zenão é o nome de um jogador do Corinthians. O Zenão. Zenão. O bigodão, ah, aquele do Bigodão que passava no Get no bigode. Ele mas tá é com 80 anos. É? É, é ah, mas vem daqui, vem de Zenão. Tá. Vem de Zenão. Zenão de Sítio não é o sítio que a gente vai no interior. É sítio com C, tá bom? Ah, a gente teve aqui, agora eu tô olhando aqui a colinha pela ordem. A gente teve o Cícero. Que não é o Padi Ciso, Padim de Padi. Cíço. O Cícero é um filósofo e poeta do Império Romano. A gente teve esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma Seneca. teteia de ler, ó. Seneca. Leia isso aqui, ó. Sêneca, qual que é? O... Sobre a brevidade da vida. Olha o título. Olha o título. Acho que o Sêneca é o mais famoso deles. Cara, o Sêneca é muito famoso porque ele tá no Império Romano. Ah, e ele foi uma figura tá. de destaque por conta da história da vida dele e tal. E a gente tem esse epicteto. Cara, é impossível falar o nome dele porque tem um semudo. mudo. Então é epicteto, epicteto. epicteto. Eu penso como epicteto. É, enfim. O que acontece? O estoicismo só se chama estoicismo por conta de uma coisinha aqui. Me dê um segundinho. Claro, o tempo que você né? quiser. Me dê um segundinho, porque eu quero me organizar. pa! E eu não quero derrubar nada hoje. Não vai derrubar a breja. É, no... hoje eu não vou derrubar a breja. Hoje eu quero sair invicto do rolê. Oi, pai. Ui. Eu já
0: fiz a boa, já, já derrupei.
2: Uhum. Você consegue. Ó, oh, Fabrício, vê aí se tá bom se eu filmar aqui, ó. Tá, tá dando Gresta. pra ver o templo?
1: Tá. Uhum. Tá dando
2: pra ver o templo? Tá bem bom. Turma, vocês estão vendo esse templo aqui? É o não? que um dia eu quero levar vocês pra Grécia pra conhecer isso aqui, ó. Já pensou podcast um dia sorteando viagens, mano? Pô, a gente viajando, imagina. cara, pra Grécia? Mano, dá pra fazer, tá ligado? Ó, agência
0: de viagens que vai fazer excursão... Cara,
2: o professor Douglas é um expert em viajar, e aí ele tava passando a bola pra mim antes da pandemia. Hum. Eu ia pra França, mano, acabou não rolando. Como guia de viagem. Então, ó, deixa o projetinho aí, ó. A Claudir sabe do rolê, a G sabe do rolê, todo mundo do Selete conhece aí, agora não é mais Selma, é Selete, é. tá? Todo mundo sabe do rolê aí, mano, quem sabe rola uma Grécia aí mais pra frente, tá bom? Mas olha aqui, ó, estão vendo essa arquitetura aqui? Essas coisas aqui, essas colunas, né? Em quase todos os templos gregos, essas colunas, elas tinham uma entrada, você podia entrar em determinados lugares e dava pra ver a parte de cima de algumas regiões aqui, não tinha teto. tá? Essas colunas, a soma dessas essas colunas são chamadas de estoa ou estoa. É daí que vem a palavra estoicismo, porque os filósofos se reuniam num desses lugares aqui, num dos templos, não é nesse, eles se reuniam nesses templos aqui para discutir filosofia. Zenão de Sítio vai propor o seguinte, tudo está conforme a natureza, você deve amar a sua vida e não deve se perturbar além da ataraxia o não medo diante da morte ou a imperturbação diante da morte você tem que pro... você tem que ter também a apatia já viu uma pessoa apática uma pessoa apática é uma pessoa que, que não liga, liga para nada não. esse era um dos ideais dos estoicos só que como a gente tá nesse tempo já estamos avançando no vídeo. Semana que vem a gente conversa sobre os estoicos.
1: Beleza, vamos então... terminar de ler o chat então.
2: <risos> tristeceu aí, tristeceu. Ah, Você quer quiser... falar? Não, se quiser eu falo, né? Que a gente. Quanto tem...
1: tempo leva? Não, pra
2: não vai, estoicos. vai, vai tempo, vai tempo, vai tempo. Os estoicos são importantes por causa disso, ó. Já vou deixar a dica não sei, aqui não dá para ver a bíblia de... essa aqui é uma bíblia é, uma, é, é uma bíblia da ah, editora tá Paulus não,
1: não dá para ver a primeira letra
2: Está escrito bíblia de Jerusalém e essa era a bíblia que eu utilizava quando eu fiz parte de uma coisa chamada neocatecumenato a partir da semana que vem eu vou abrir um pouco da minha vida para vocês, porque eu frequentei a igreja católica por muitos anos, fiz parte desse movimento que meus pais ainda fazem e a gente vai conversar um pouco desse surgimento do cristianismo principalmente por conta do estoicismo, tá bom? Vocês vão acompanhar a gente semana que vem, a gente vai falar dessa relação que há entre a filosofia estoica e o cristianismo, tá bom? Além disso, a gente ainda ficou devendo falar dos cínicos e dos céticos. Acompanhe o Parla Podcast porque nós somos uma ilha de sabedoria no meio de um continente gigantesco de ignorância da Nossa, internet. que bonito. Uai, né? papai! É? Gostei, Era isso. mano, gostei É isso, mano, fortaleçam a gente aí Curtam, se inscrevam no canal Semana que vem a gente vem com Estoicismo Tá, beleza A gente vai falar só
0: de estoicismo semana que vem
2: Sim, pode ser, manda no chat aí quem quiser perguntar alguma coisa agora Eu ou... gosto do
0: estoicismo, cara Eu vejo uns um vídeos sobre estoicismo Seria legal se a gente falasse Como eles acham que a vida deve ser vivida Não, mas eu vou falar, esse é o tema Porra, então tá bom, cara. Vai ser semana que vem, acho que vai ser uma das mais legais, então.
2: Mais tá. alguém ok no chat aí?
1: Tem, é, Black Princess TV. A questão, é, a questão é que, no decorrer da humanidade, muitas opiniões são formadas. Sim. E essas opiniões viram crenças que atravessam... De novo.
0: Voltou, para O gordinho já entrou no DOS aqui, pá. Youtube.com
2: Voltamos?
1: Voltamos. E tá em você.
2: Fala de novo, Fabrício.
1: É, lê de novo. Bom, a, é, pessoal, a gente teve mais uma queda. Desculpa. Gente. É atípico, tá? É, é
2: atípico. É, cara, o que Mas tá acontecendo sempre. hoje? Será? Não sei. É por causa do chapeuzinho é. aqui, Vocês viram? Vocês oh,
0: viram que nossos microfones estão de. de chapéu loucos, ó. <risos> chapéu loucos, ó. <risos> tá de Chapéu, Bom. né? Tá moscando. Chapéu, <risos> sapato,
2: roupas usadas.
0: Quem <risos> tem? Então
1: vamos lá, vou ler de novo a pergunta. Lê Prince TV. A questão é que no decorrer da humanidade, muitas opiniões são formadas, e essas opiniões viram crenças que atravessam gerações. No todo, ideias, boas ou não, são a base de toda a história?
2: Então, cara, o que acontece é que a gente está puxando a sardinha, opa, babei, a gente está puxando a sardinha para a turma da filosofia, que é principalmente a história do pensamento. Se eu fosse trazer aqui a questão da história como acontecimento, a gente traria essa reflexão. Esse tema vai começar a ser muito importante daqui a alguns momentos, quando a gente for ver a questão da Idade Média, das ideias, do cristianismo, o que, que se prolongou. Mas sim, a história, a história como acontecimento, aquilo que atravessa as nossas vidas, é moldada por ideias também. Né? É moldada por ideias e por acontecimentos. Por exemplo, daqui a 30 anos, vão falar da nossa época. E vão falar de um jeito que talvez não nos agrade ou talvez nos agrade, enfim. Então a história do pensamento, a filosofia é mãe das matérias, é uma grande mãe das matérias, por quê? Porque ela relaciona todos esses temas. Ela trabalha principalmente com o pensamento. Então, filosofia se for só com os temas da filosofia, ela fica perneta. Ela precisa da história. Hoje ela, a gente sabe que ela precisa da psicologia, ela precisa das outras áreas de humanas, né? Quando a gente transita entre as humanidades, a gente entende que a história do mundo, né? Não posso falar bem assim, história do mundo, onde um eu explico por quê, mas a história da humanidade ela é marcada por ideias que vigoraram e ideias que não vigoraram. Tem razão isso daí.
1: Bom, uh, aí o Matheus Menestrel mandou assim: reflito e aturo por com medo do escuro. <risos> boa, <risos> boa, boa. A Josenira mandou, eu tenho medo de ficar doente, da morte, não. Hum, né? é. É, mas, aí a...
2: é bem comum isso também, a gente tem esse medo né, de ficar prostrado, sim. caído.
1: Bom, aí a Cláudia mandou aqui que sim, sim, concordando com o que você falou da, da questão da idade, a régua fica mais curta, como fala o Miguel.
2: Ah, sim, manda um abraço para o Miguelito aí, o Miguelito é o esposo dela.
1: Aí a Livina falou assim, eu acho que todos nós, nossa... desculpa, eu acho que nossa maior tortura é viver sabendo que um dia vamos todos morrer. E o pior de tudo é que vamos morrer sem nem saber da metade das coisas.
2: Assim, mas... Nossa, ah, não, mas, não, mas assim... É, é por isso que a gente tem que fazer as escolhas enquanto é vivo. Então, saber o que você vai estudar, saber o que você vai alimentar, se alimentar... É, é claro que a gente não domina tudo na nossa vida, né? Muito, perdão, muito da nossa vida escapa da gente mesmo. Mas eu acho que tem que ter um lance de você saber... Algumas coisas, tem coisas que a gente já consegue escolher né Sim. E a gente tem esse potencial mínimo que seja Então a gente tem que escolher, por exemplo Tem coisas que eu já não faço Por exemplo, nada contra quem vai Mas eu não sou louco, nem na pandemia, nem muito menos sem a pandemia Eu não sou louco de ir para 25 de março no dia 23 de, de dezembro Vai estar cheio de gente, eu gosto de gente mas, pô, não é desse, desse nível, entendeu? Então, há coisas que a gente consegue escolher. Agora, se for obrigado, aquela palavra carinhosa da minha namorada meu brigando aí, eu não vou do mesmo jeito. Eu não vou do mesmo jeito, tô zoando. Mas o que acontece? É, a vida é também você saber fazer as escolhas. E tem uma coisa que é importante, cara. A vida é saber onde você pode perder tempo. Você falou uma vez, né, Murilo? A vida não se vive, se gasta. Não A vida uma não, coisa... se, ganha, não se, se, se ganha, se ganha, é do gasta. Mujica
0: essa frase, ah
2: então, do, do, Pepe, é do Pepe, do, é do, do ex-presidente do Uruguai, grande presidente, aliás, o que acontece é que você tem que saber onde você pode perder tempo, aqui por exemplo, é uma perda de tempo sadia, eu acho que é uma perda de tempo no bom sentido, no ócio grego, pra galera que tá vendo é ócio, pra gente é trabalho pra caramba, mas, ah, essa... mas é prazeroso É, não. Fazer. é prazeroso, mas eu, dá para trabalho é mim. Né? Ah, Mas assim O que eu tô querendo dizer é o seguinte Tenha as suas escolhas O ser humano peca Por viver uma vida, às vezes Em que ele não escolhe nada E ele é escolhe... As coisas o escolhem, entende? Uhum. Eu não quero ser escolhido eu não quero, eu não quero que o dinheiro mande em mim Eu preciso de grana Mas eu não quero que o dinheiro mande na minha vida eu não quero que só os prazeres mandem na minha vida. Eu também não quero que só a filosofia mande na minha vida, que seria um saco. Então, eu acho que a gente tem que ter uma ponderação, cara. Eu vou muito no lance aristotélico, apesar de eu não ser aristotélico, eu vou muito no lance aristotélico da moderação. Muito embora, às vezes, eu não goste de moderar porcaria nenhuma. Cara, falhou. Errou! Errou.
1: Errou.
2: Ah, errou! Tem mais alguém aí?
1: Aí, agora não é mais pergunta. O Matheus Menestrel. É, tá. é que cheguei, hum. é... Cadê, cadê? Misturo tudo até que não resistindo nada. Para, uhum. mano. Vai levar um socão, <risos> <risos>
0: mano. Ai, piato.
1: Nossa, Fabrício. Aí o A Milena Duarte mandou assim: o santo do Parla pede birita todo episódio.
2: Pede mais hoje, não fui cara. eu que derrubei. Não,
1: ele não pede, ah. ele toma! Ah,
2: você tá quer bom, uma bom. dosezinha então? Vamos fechar com uma dosezinha de uísque? Vamos fechar com não? uma dosezinha não? de uísque. Ah, então tá, os caras afinou. Que fique bem claro que ele afinou, tá bom? Fica registrado aí que a culpa é minha de novo. Bom, bom.
1: é isso pessoal, então finalizamos aqui. É isso, Eu vamos queria falar... agradecer a todos. Você quer...
0: Não, só queria pedir para a galera seguir. Agradecer. Tá, queria Fala agradecer você.
1: a presença de todos.
0: Falando
1: dos nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores é a EC Pinturas, hum. <risos> Lá você faz orçamento de forma gratuita. A melhor pintura de Jundiaí Região. Isso. Certo? Tá certo? Queria agradecer a Move 8 Produções. Obrigado, Tainá e Rafa. Rafa, muito obrigado pelo café. <risos> Tem um cafezinho top na Movie 8 Venha tomar café na Move 8, é de graça é, Queria agradecer por abrir o espaço aqui pra gente E se você precisa aí de produção no geral é... um artista perdido na vida a artista como tá perdido todos. na vida É isso aí Procurem a Tainã e o Rafa na Move 8 Produções E a pizzaria... Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe 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 É... Ainda... Nos, acho que ainda dá tempo de pedir a pizzinha Beleza? Dá tempo, dá tempo Pediu hoje, ainda dá tempo É, é, é 10% 10% tiver. com é o cupom do par É né? só falar lá na... Falar que viu aqui Que viu aqui Que eles te dão 10% O telefone deles é 11-4527-2525 11-4527-2525 Ou o telefone 9 942333224 Também tá na descrição
0: Tudo isso tá na descrição do vídeo Isso, e, e aí
1: quem... Pode falar? Não, quero que você termine Fala do apoia -se, é. do PIX.
0: <risos> Vai, gordinho é, vale, Tá com preguiça? Tá cansado já Não, a
2: gente tem o Pix <risos> A gente tem o Pix Que é uma forma de você patrocinar a gente Favorecer e fortalecer nosso trampo Com uma verba Porque a gente quer fazer o negócio crescer cada vez mais Toda semana a gente tem uma melhoria aqui. Né? Todo, todo,
0: todo episódio. É, você não percebe, toda, mas
2: tem é, temos. Toda, toda semana a gente dá uma melhoradinha. Terça que vem a gente vai estar tá com o enviado de Satanás. Nossa! É, a gente não falou ainda. Verdade. Mas terça que vem nós temos profecias apocalípticas para vocês. Cara, Aguardem. Segredos. Terça que vem, a gente vai falar do apocalipse, do fim dos tempos. Verdade. Tá bom? Cara, verdade. Aguardem a gente. E na terça seremos eu e você, né? Apresentando Isso. essa ordem, eu, eu vai e estar... você,
1: você e eu. Eu vou é? estar viajando.
2: Então, a... só lembrando, a gente tem o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br Como que é o Apoia-se? É o apoia.se barra parlapodcast Como?
0: Apoia.se barra parlapodcast Não gente, tem plaquinha porque eu derrubei álcool é, nela Ele
2: destruiu a plaquinha que a Milena fez, mas, mas tá, tudo aí
0: estamos tá. e se você não puder ajudar a gente de forma financeira ou contratando nenhum dos nossos patrocinadores e contando para eles que vocês viram aqui é importante <risos> isso uhum. vocês podem ajudar a gente se inscrevendo no canal cara se inscrevam, é de graça curtam, não custa divulguem. nada é um cliquezinho e você ajuda muito a gente se inscrevendo no canal.
1: É isso aí, pessoal. Semana que vem eu não estou aí. Então, boa sorte para vocês dois. Vamos e...
2: falar dos estoicos. E quem
1: vai me substituir também na sexta. Aí você vai decidir, né? A gente precisa pensar, pensar em alguém. E aí, até a próxima semana, então.
0: Vamos chamar um ouvinte para substituir o Fabrício? Pode ser, quem sabe. Vamos ver. Se manifestem um beijo aí, então, gente Se manifestem aí a gente vai discutir essa possibilidade tá bom, bom, beleza Na verdade eu não vai te substituir, eu vou te substituir e a pessoa vai me substituir É a verdade que você fica aqui Porque aí eu fico no computadorzinho e a pessoa só fica trocando ideia com o YouTube
1: ah. <risos> Verdade Bom, bom é isso
2: galera, boa noite a todos e Vida longa ao Parla Podcast, lembrando que Jundiaí não tem heróis, heróis. É isso aí, um abraço Fumos. É nóis, tchau, tchau Vamos.
1: Eu